0: Tu tá começando mais um papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz E se você não entender esse programa, é porque você não é fã de Mano War
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker E se você não desejou parabéns pra uma pessoa hoje, você é um desalmado
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes E denúncia, piada interna, é uma forma de segregação Fica aí a <risos> Muito bem,
0: senhoras e senhores. Sim, vamos falar sobre um tema bastante polêmico. Muitas pessoas amam, outras pessoas detestam. Vamos falar sim, sobre piadas internas. Mas antes vamos para mais um episódio do segundo pior reality show do mundo. Quem quer ser um PDL? Você é burro? Cara. Você é burro.
3: Você é burro cara.
1: Que coisa absurda.
0: E terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br, picpay.me, e agora também temos o nosso Pix usando a nossa chave do contato arroba mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Bem, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do segundo pior reality show da face da terra. Sim, nós não deixaremos a coroadiana Rikma cair. E por falar em Rickma, estou com ele com um sobrenome muito parecido. Não é Rick mas é Hunziker Luiz. Como é que você está, meu querido?
1: Porra, queria ser Luiz mas agora, pra ser tá ser dinheiro. Vendo? Mas é. aí, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô ser... aqui de raiva, mas tô bem.
0: Já pensou em ser modelo, manequim, ator e ex-BBB? Então, Eu uma posso ser um manequim, assim. mas aquele de shopping. Sei, tipo boneco ventríloco?
1: É, manequim da, da loja da Forever 21, que é tudo com umas peruca feia.
0: Você podia ser da, da Van, né? Tem uma Van em, ba... em Bauru, não tem?
1: Tem Van em todo lugar, se você for, sei lá, se você for pra Nova York tem Van já. Tem até a estátua da liberdade já lá, fiz até a estátua.
0: Eles copiaram a estátua do velho Davan.
1: É, a estátua do é. Davan.
0: E eu também estou com ele, que sim, hoje é aniversário dele, ele que largou sua família e seu filho chorando pra comemorar com a gente, Rudá Igor Lopes. Como é que você está? Parabéns acima de tudo, antes de tudo, muitas felicidades, sucesso e que Deus te elimine.
3: Já começou esse bagulho de aniversário, mas tudo bem, eu tô bem. E vocês aí, como é que vocês estão? Larguei o filho na sala, mas tô aqui gravando com vocês hoje.
0: Bom, e hoje vamos conhecer nossos participantes, hoje Estamos com um time enxuto, porém não menos importante. Vou começar primeiro com as damas, finalmente uma voz feminina aqui no programa. Ander, a como é mãe. que você está? Seja muito bem-vinda.
4: Oi, querida, tudo bem? Tô bem, tô feliz de estar aqui.
0: Seja muito bem-vinda, só não mexe em nada, cuidado com o Rudak, às vezes ele morde, viu? Principalmente <risos> se a gente
3: estiver com fome, se a gente estiver com fome, aí é.
4: é Não, mas graças a Deus aqui na minha casa tem fartura, tá?
3: Oi, oi. aí daí sim, dá uma coxinha <risos> de frango, nós ficamos quietos.
0: <risos> e cerveja, que você tava falando antes da gente começar a gravação, que tem cerveja também. Sempre. E ele lá do, do, vamos dizer assim, do bumbum do Brasil, de Calcaia, Ceará, <risos> Tiago Araújo, seja muito bem-vindo.
5: Tudo bem. Uh, eu, eu preciso perguntar só uma coisa. A gravação vai demorar muito, porque um colega meu me chamou pra ir pra um rodízio.
1: Eu
0: vou só terminar de jantar pra ir pro rodízio com ele. Ah, beleza. Não, avisa pra ele que antes <risos> de você terminar de jantar, já terminou a gravação. Ah, tranquilo. Tá de boas, então.
1: Só uma observação. Muito feliz que a Ender tá aqui com a gente, porque que, por ser ouvinte nossa, né e já interessa com a gente mas e, 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 e é, é que a gente fala a, a, as mulheres assim elas geralmente a gente fica muito feliz de ver elas participando interagindo e participando aqui tá, da, da, da dessa, nossa seleção nosso reality show aqui realmente muito feliz por você estar aqui Ander e o Thiago também por ser um dos ouvintes que tem um dos primórdios lá dos e-mails o Thiago eu tenho até não sei se você sabe thiago mas quando você mandava e-mail você fala Thiago Araújo maravilhoso você já, já, já deve ter ouvido isso eu leio você sabe de onde que eu tiro isso?
5: cara Sinceramente, não.
1: Não, eu tô imitando Milton Neves. Que o Milton Neves falava o oh, Ricardo Araújo maravilhoso. Então, vezes que eu falava isso, eu tava imitando Milton Neves, mas é só na minha cabeça que isso fazia
0: sentido. <risos> eu precisava um dia explicar pra você de onde veio o Thiago Araújo maravilhoso. Rapaz, agora tudo faz sentido. Foi você que comprou uma camiseta da nossa extinta loja que não existe mais. E, e quando chegou o carteiro, parece que trouxe chutando de São Paulo até a sua casa? Cara, foram todas as vezes. Fui eu que comprei a primeira camiseta, que as
5: outras tinha era tinha dado para pro até por um antigo hipnotizador que teve por aí que <risos> eu não <prefiro> comentar. <risos> aí depois eu ganhei ainda uma caneca. Ela chegou inteira pelo menos, ou não? Cara, ela chegou inteira Agora, a caixa não Eu não sei o que
3: eles fazem no Correio Que os caras parecem que vai Eles chutam, mano Segura aí, toma Bater em baixadinha, a né Daqui até lá
5: É e não. não, mas teve uma coisa pior do que o Correios Minha mãe É, porque as coisas quando vêm aqui em casa Ela viu aquela caixa Bonita, robusta Ela olhou O que que tem aqui dentro? Pra quem é? Aí eu olhou Ai, ah, é pro Thiago ah, ele não vai se importar de eu ver não Só que em vez dela abrir calmamente Não, ela rasga a caixa como se fosse uma criança de 5 anos de idade Cara, aí
0: ficou só aquele negócio Mas diz a lenda Quando você rasga a embalagem E você ganha um outro presente Pelo menos era o que eu contava pros meus sobrinhos Eles nunca ganhavam, mas eles ficavam ansiosos <risos> E aí eu descobri que eles desenvolveram ansiedade E hoje eles fazem tratamento com psicólogo, mas tudo bem Eu
3: não fico é. imaginando E se fosse um, um consolo Alguma coisa erótica
0: a reação era Cara, pra essas mãe. coisas eu trago
5: dentro da minha mochila Em casa Ligado eu pelo é correios.
4: Ô, Thiago, mas daí, se fosse um consolo, com certeza a tua mãe ia guardar, né?
5: Pois é, que por isso que eu não posso postar
4: É, não, essas coisas não é legal De repente ela ia guardar pra ela e tu ia ficar ali, né
5: eu, po eu posso contar uma coisa real Sério, pode parecer mentira, mas é real Eu tinha um óleo lubrificante daqueles que esquenta aqui em casa hum. Que eu guardava sete chaves no meu guarda-roupa Aí um belo dia ele sumiu Adivinha onde foi que eu fui encontrar?
1: A cozinha a sua mãe fazendo frango. Cara,
5: minha mãe tava usando no cabelo pra pentear o cabelo,
1: cara. Porra. Nossa. Porra. O cabelo esquentava, né? É. O couro cabelo pegando cara. fogo.
5: Ela, não, Thiago, mas o cabelo fica tão macio.
3: Mãe, eu passo no Porra. pinto isso, mano.
1: É o famoso lava o cabelo e pinto, né? Não pode ah. aprofundar
4: muito os dedos pra arrumar os cachos.
0: <risos> Não é?
4: Vai que machuca, né? Vai que...
0: <risos> Vou começar agora. Agora chega de brincadeira. Agora a parada vai ficar muito séria, muito séria. Ah, vamos vai. fazer aqui um questionário, um questionário que a gente chamou de carinhosamente de conhecimento geral sobre coisas que acontecem no Papo de Louco que aconteceram e coisas que irão acontecer. Vocês vão ter que prever o futuro, sim. Essa é uma das habilidades que a gente está procurando nas pessoas. E hoje, como o Gustavo não está, que ele foi vender um board game, die, Igor Lopes, você estará encarregado de fazer as perguntas para os nossos queridos participantes que aqui estão.
3: Então vamos lá, vamos. Vocês estão preparados? Não! Assim que, eu, assim <risos> eu, que eu, um gosto, eu gosto. Eu gosto das pessoas quando elas vêm despreparadas. É de prática que vocês maratonaram o papo de louco para estar tá sabendo das perguntas, né? Até porque também vai ter perguntas que é para prever o futuro.
4: Barro é que, assim, ó, eu, mara eu maratonava de noite, né? Então agora... Foi um pouco mais de
5: urna, né? Eu tenho um pequeno probleminha. Eu não lembro nem o que foi que eu comi ontem. Imagino que eu escutei do papo de louco em 1900 bolinha Ainda mais que agora tá sendo um episódio por ano, quase,
3: né? <risos> Vamos começar as perguntas. Diretor, aqui vai Bora. ser o primeiro, rodar. Vamos pular as primeiras mulheres? Pode ser. Primeiro, vai, lá. vai lá, Thiago. Vai lá, Thiago. É sua Pode agora. ser meia mulher? Serve? Não, você tirou foto de feito com o espelho na academia pra mim já é mulher. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. É... Espero que você esteja preparado, porque eu estou ansioso pela tua resposta.
1: Da... Vamos Me lá. Pergunta logo da caralho. Pensando... Tá tipo o João Kleber,
0: tá rendendo bloco, tá esperando os, os patrocinadores, tá? O anúncio pra ele falar.
2: Oi, o João Kleber, porra? <risos>
3: Para, para, para. Vamos lá. É, Tiago, quem namora uma cabra?
2: Ah.
0: Eta nozes. É, qual dos participantes do
3: papo de outro Qual, qual dos participantes? Porque acho que é Eu Egito sei, eu sei, eu sei.
4: É o um A porque dela, é que tá? Eu sei,
3: fala comigo.
4: É o Luciano Munhosa, é Fernanda.
0: Olha aí. É a Fernanda. Né? É,
4: é <risos> Fernanda. a dona Encrenca, né?
0: Exatamente. É muito
4: engraçado o cara meditando aquela capa.
0: Pior, que foi daquele jeito mesmo. Eu acho que a gente até pegou leve no cast.
4: <risos> Poxa.
0: O restaurante Paco. Parava, olhava pra gente, a gente metia o louco e continuava com as gritarias. <risos> do <pensando risos> retardados. Não, mas o Luciano,
5: ele tem moral. Pelo menos ele pode falar. Vocês calem a boca que minha mulher conhece o Patati
0: Patatá. Ah, não, isso é verdade. é verdade. E a, é. e a turma é. da Mônica inteira. E, e o Silvio Santos é. conhece ela, cara. Sabia que o Silvio Santos já chamou ela pra participar do Teleton duas vezes? O próprio uhum. Silvio Santos pediu. Ah, pra quem
5: tem moral pouco
0: é outra história, né, mano? É outra história.
4: Não, é. ah, e ela é tribo né?
3: Bah. Eu vou falar só um, um fato engraçado da, da Fernanda, que é o seguinte. Eu conheci a Fernanda quando eu ainda fazia teatro, na época que eu tinha, acho que... Meus 12, 13 anos, e a gente fazia teatro juntos. E eu lembro que uma vez o Luciano falou: Mano, eu tô namorando uma menina da hora que não sei o que. Quando ele me mostrou a foto, eu falei: Mentira, Fernanda. Parecia aquele cara: Oxi, Fernanda? Oxi. <risos> Eu falei, mano, foi, foi maravilhoso, porque o Luciano é amigo meu desde a época que eu comecei a estudar no lazer. tinha também meus é, 11 anos. E eu conheci a Fernanda nessa época, fazendo teatro um Tipo Escola. Nada a ver uma coisa com a outra. E agora os dois, tipo, se juntaram e viraram meus padrinhos de casamento.
1: E uma coisa da Fernanda que vocês não têm noção por fotos, talvez, é que o Luciano é um cara grande, tá? E a Fernanda também é um avatar de mulher também. Então, Ela é. É, é, os dois é um, um grande casal,
0: né? É, na verdade, a Fernanda é um travesti, né? <risos> Ah, Só você
1: pode comprovar
5: Essa é uma história de amor mais linda Do que aquela geradeira é? Cromada, inox, tu é do. É.
1: Em duas portas, né? Inverso
3: Ander, a pergunta agora é pra você E como eu vi que você já tá bem preparado Eu vou pegar uma <risos> um pouco mais difícil, hein? Começa
0: pela resposta, pode responder Depois que você da a pergunta
3: Porra. Responde, então vamos ver se você tá, tá na fiação com a gente
4: Não, eu aceito eu, eu, fico, eu fico no cast, não tem problema Vocês não precisam fazer mais reais. Ó,
3: oh, vamos lá, você. Você então, qual não participante do Papo de Louco gravou mais episódios com a gente? Essa nem eu sabia, eu tive que pesquisar. Não
0: participante fixo, né? Da, é. é,
1: não assim.
3: participante fixo, não do, 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 do pessoal que tá ah, aí,
1: que listam, Listando os fixos, né, vamos falar assim, seria a Luciano, eu, Rodá, a Vi, né, Começaram uhum. como uma participante fixa de, uhum. de Deluxe, nossa, o Gusta e o nosso saudoso Thiago então fora eles. E o Felipe, né?
4: Cara, Felipe. Eu, me, eu me lembro, eu me lembro, é, eu me lembrava bastante era do Felipe Passos, né?
5: Ele... Não, mas o Felipe também Ele foi oficial yeah,
1: Tirando ele
5: também Eu tenho um problema sério com nomes, seríssimo Eu não sei o nome da minha vizinha do lado E ela mora aqui comigo já vai fazer 10 anos
0: É, chama ela de Dona Maria Não, eu só uso pronomes Eu já me acostumei Eu acho que vai valer uma dica, né? Vale uma dica, vai, uma dica vindo de balão dica é, número um, um, Eliminou o Brasil
1: mesmo. na Copa, dica número 2 Tá, número 1 um é Rio de Janeiro.
5: Diz ele que é patrocinado pela Monster. Vixe, Maria. <risos> então não é o Edward Spohl. Ó, ele só anda
4: de balão. Só anda de balão. baga. agora você não pegaram, pegar, cara. Ele é o Nil de São eu João sei que eu do Meritiba. Ele é uma treta de Rio e São Paulo. <risos> Ai, ah, eu me dei um desse gurizinho ele era um amor, mas eu não lembro o nome dele
3: A cidade que ele mora chegou ao alto da compadecida agora Dica número
1: 200 Começa com o Bruno e termina com no", o nome dele
4: Ai, é Bruno, tadinho E eu achando que era Guilherme
3: Essa dica foi boa
4: Sabe o que eu gostava dele? É que ele falava, parecia que ele tava falando de um orelhão
1: é. É, Mas é verdade de A é um mas... nota do Bruno, nota dó
3: <risos> Lembra uma vez, Luciano, que o, o microfone dele começou a dar defeito, ficava com a voz fina, depois ficava grossa. Ele falou, mentira que minha voz tá grossa. Foi, não. não, não, não. Eu, não vocês estão brincando, né? Melhor momento
1: do Bruno, que eu não lembro se foi ao ar essa porra, eu acho que foi antes, foi. Foi, foi a, antes a de mãe dele. Foi a mãe dele aparecendo na gravação pedindo emprego um pra ele, não foi, Luciano?
0: Foi, foi. Foi depois <risos> que a gente, foi antes da gente gravar. <risos> é o Bruno Fonseca né, a resposta. <risos> Exatamente. A mãe dele. Ai, que dó. Ele, ele, mãe, vou gravar aqui Ah, Olha você tá gravando? Isso. Deixa eu falar com seus amigos Vocês não tem um emprego pra arrumar pra ele aqui, não? <risos> Aquilo quebrou ah. eu
1: De várias formas
4: Ah, não tão bonitinho, eu não sei se ele é bonitinho ou Ao vivo, <risos> né, mas... não,
1: não.
0: Ele é
4: tipo,
3: é um cover <risos> do mas Sérgio queria... Lorosa.
1: É, o Serginho Lorozinha.
3: Assim. Você não assistiu aquele Guria. Kenan e Kel? Ih, você é Eu adoro
4: Kenan e Kel.
3: Então, ele, ele é o Kenan. Kena. Ele é o Kenan.
4: Ai, tá bom. Ai, Bruno, vocês são
3: demais. Um beijo, Bruno Fonseca. Maravilhoso. Bruno, saudade você. Vamos lá. A próxima pergunta, então, agora é para o Thiago. Vamos ver, o Thiago, eu acho que essa você acerta, hein, Thiago? Qual o meio de transporte onde um dos participantes foi flagrado no ato sexual?
5: Nossa eu, eu lembro de ter ouvido isso Mas vocês acham que eu Minha mente tem a capacidade O suficiente De lembrar qual foi
3: Te, Teve até e-mail da, da pessoa que flagrou ele Flagrou não, não. Foi verdade Cara, quase, por um acaso
5: foi um, um iate? Porra.
3: Quase, quase
1: Quase Você foi o da lancha
0: que comeu eu, né? <risos> Vamos ver. É quase um iate, quase um iate.
4: Tá, não foi no submarino que eu...
0: Não, foi num cruzeiro. Agora, é. se vocês acertarem, quem foi que flagrou e qual foi a, a pessoa flagrada? É, profissão, Profissão. da pessoa que flagrou e qual participante foi flagrado?
5: Ouço dizer, eu já ouvi histórias de que uma camareira até enviou e-mail, viu? Pô. É. <risos> ah, puta. É
3: meio... ouvi,
5: ouvi dizer que tem uma, um episódio aí de um e-mail de uma camareira fazendo um breve relato sobre o caso. É.
1: Diz a boca pequena, é, né, é. que tem esse assim,
0: meio... É, é, é. A, a, é o que a turma diz por aí.
1: Não, mas é... é, é O momento mais baixo da minha vida foi esse. Dali, pra, dali, dali foi só derrota, dali pra frente. Começou ali. O Brasil... <risos> é, o Brasil não foi, não foi hexa. Começou tudo ali, sabe? Tipo, todo... O país do 7x1 aconteceu por causa disso, eu
0: acredito. Foi, foi no mesmo dia que o Neymar machucou a costela. Ó. Foi no mesmo dia que o Neymar
1: se da Marquezine. Não, mas foi no navio é, mesmo. Que... Pra, na verdade, o Cruzeiro, mas barra navio, né? Então a camareira... É, resumindo, pra quem não conhece a história, que tá, cara, essa história de. A gente já ganhou um concurso com ela, né, Luciano? Verdade, que que a gente parece. ganhou o campeonato <risos> lá do... Oh,
0: é, do... DQC lá.
1: Ah, eu lembro. É, como é que chama? Era... Ah, você não vai lembrar. DQC, DQC. DQC, desculpa qualquer coisa. Isso, pessoal, coisa. DQC, desculpa qualquer coisa. A gente ganhou o campeonato lá, a Rinha de Podcast, né? Fomos campeões da Rinha de Podcast com uma oh. lavada absurda, <risos> mas... É... 98% Por cento dos, dos votos. Por dos votos. <risos> é, mas... Foi no navio, a, o navio tem aquele a chave de cartão, né, e eu tirei o cartão do lugar, aí fui atacar a minha esposa e a mulher conseguiu entrar no quarto porque não tinha cartão no lugar certo e quando ela entrou tinha um rabo pra cima, que era meu. E, resumindo, é isso. Tipo, assim, isso é só coincidências, eu assim, sou coincidências. Um é o problema essa é né? mulher não ir embora, né? Esse é o problema. É o... Isso
0: não acontece, aproveitou assim. e chamou ela pra menagem,
1: Luciano. Não é tão assim, né? É. Aqui é aqui aqui é mena... aqui é menagem, não é suruba, entendeu? <risos>
4: <risos> Isso me ah. lembra aquele filme Aí tem um filme tão ridículo que eu e o Rodrigo assistimos Que é aquele irmão de espião Que é com aquele uhum. cara que é o mesmo O Morá, né, o Sacha Baron Cohen. E aí <risos> tem a parte, né, que ele vai lá E pega a mulher no, também, a camareira Que é gordinha Porra. e ele tenta atacar E aí no final do filme eles acusam tipo o Leon Gallagher Como se tivesse tentado Abusar da camareira Mais ou menos, Mais ou menos é essa o... parte assim.
1: É o do ditador? Não? é o é Bruno? Baron Cohen,
4: mas, é, não. Ah, e o Bruno eu amo de paixão, morrendo naquele filme Mas não, esse ele é é, é, o irmão, é o Irmão de Espião, é o nome do filme É um que, que eles entram dentro de um rinoceronte Ah, e olha É um troço assim, ó, muito surreal Preciso ver <risos> Cara, olha. Rinoceronte só
5: me lembra O Ace Ventura, o doido É, eles Pode
4: fazem crer. mais ou menos isso, só que eles entram No de rinoceronte, <risos> mas daí vem o outro Vem o bicho lá e ataca ele Coisa de doido, assim, muito fora Muito fora da realidade e aí ele ataca a, a camareira. E é que ele usa aquele cabelo mullet, assim, meio Liam Gallagher, né?
5: Não, é, ali é estilo, é diferente, é estilo.
0: É, é o que ele tem é aquelas engraçado.
5: costeletas
0: maravilhosas que parecem um. Isso,
4: giro. isso. Ah, eu
0: sei qual é, só que É, sou...
4: <risos> é muito <risos> engraçado. E daí no final eles colocam, né, a foto ali, ah, Liam Gallagher é acusado de tentar agarrar a camareira. Agora me lembrou o Luiz, já pensou o Luiz tentando agarrar a camareira?
1: Você botou uma costeleta.
3: Última pergunta?
1: É, o Davi virou turco, do nada, né? Do nada.
3: <risos> Mas por que turca? Ninguém é tudo. Você aqui. falou a última pergunta da última Logínia. pergunta. É o
1: Salim, Salim.
3: <risos> Salim não fala a última pergunta. A Beca pegou a pergunta. É, vamos lá, Ander, A pergunta vai para você. E a pergunta é: Quantos episódios gravamos com Eduardo? Sport? Ai, cara, no mínimo uns 5 ou 6. Porra! O cara deixou no as... ângulo! Calma
0: é, leitura Vocês estão contando com a leitura de e-mail? Sim! <risos>
3: Caraca!
0: É, na verdade, com a leitura de meio foram sete, né, Luiz? Foram é seis, é, seis episódios, episódios é a leitura de, de meio, meio foi sete. Eu? E uma acústico MTV. E uma Acústico MTV, <risos> é. E um orquestrado com o maestro João. É, também.
1: Aí, é. E o mamilo. CD do Avantais, né? Que ele gravou pra <risos> mim. Ele veio
3: de elfo, né? É. Ah não. Ele veio de sátiro. Quem me prometeu o autógrafo no Mamilo não foi o Spur, foi o Terci. Terci o coitado.
0: É, é isso.
1: É, seis episódios com o Eduardo Spor, cara. Eduardo Spor que é o nosso
4: Caramba.
1: padrinho aqui. Ele, ele se autodeconomina, né? Nosso padrinho e já... Inclusive, a gente tem que chamar ele de novo, né, Luciano? É verdade, tá, tá fazendo colocá-lo de novo aqui. aqui. É, a última, vamos falar assim, o último momento, Eduardo Spor que tivemos, que não existiu, vamos dizer assim, né? Pro grande público. Foi o Spor mandando uma mensagem, né? Na época que o Thiago tava precisando de força. Ele mandou uhum. uma mensagem pra nós e ficou acompanhando também por e-mails lá com a gente, lá a evolução do Thiago, mas... Foi o a último a última contato, assim, de podcast que nós tivemos com ele, mas agora precisamos gravar novamente com o nosso queridíssimo Eduardo Melhores que é um poço de conhecimento absurdo, né? a gente, a gente é, vocês, vão, vocês vão descobrir aqui quem tá participando do reality, que a gente é um burro inteligente, né? Porque a gente é burro, mas a gente faz as pautas e estuda para fazer as coisas, né? A gente é esforçado, né? A gente é esforçado, exatamente. A gente é aquele cara que tira seis e meio, sete pra passar. O Spor a gente faz as pautas e ele fala, não, não, prefiro não ver a pauta para não influenciar no que eu vou falar.
5: Não, realmente o cara tem um conhecimento de idade média Que parece que ele morava na idade média É incrível
1: O cara é foda, foda, foda. O Sport é uma grande inspiração pra gente uma pessoa que sempre deu um apoio muito grande A uhum. gente fala de apoio até cutucada, barra <risos> Verdades jogadas na mesa é, Hashtag é, Falei, leve, né Que a gente tem muita gente que a gente convida aqui, tudo mais, E os caras às vezes cagam, né Quando o episódio sai, né, Luciano Os caras uhum. malemar tipo, Respondem depois de novo, né, tal e Spor é um cara que sempre que sai episódio ele fala pô manda para mim lá eu quero ouvir Ele realmente escuta conversa com a gente depois compartilha um post recomenda nossa
0: para compartilhar pra é, é melhor que a
1: gente compartilhar bota e no site sempre, dele bota o no link. site dele ele sempre é, incentiva vamos dizer assim né e hum. é até uma coisa que a gente faz quando a gente participa de outras coisas ou até mesmo é, chegam coisas para nós assim de pessoas pedindo ajuda pedindo coisas mas é sempre incentivar e fomentar essas coisas né porque é o que a gente sempre fica contente quando acontece, e querendo ou não, né, mesmo gente sendo porra nenhuma, tem muita gente que às vezes se inspira e fala isso pra nós, e, e gosta do papo louco, e ah, comecei um podcast porque eu gosto de vocês, ou eu sempre escutei vocês, e a gente sempre gosta de incentivar essas coisas com esse pessoal, porque é uma forma de valorizar, né, tanto o nosso trabalho, quanto dessas pessoas também, isso é só um desabafo. Falei sério, que cara, que, que, que negócio, é, por não 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 que? Você outros, falar, tá mano.
0: Cara, meu olho chega lá começando a suar um pouquinho. Luiz, é pra ver se você tá falando você quer fazer as perguntas pra Pra, pra galera agora, são perguntas pessoais agora
1: Ah é, tem umas perguntas pessoais Opa. É, Primeira pergunta, Ander Fala
4: meu bem Uma dúvida pessoal,
1: pessoal mesmo, <risos> Anderlisa é a junção de dois nomes Dos seus pais, o que que é? Anderson com Elisa?
4: <risos> Não, Anderlisa na verdade Foi um plágio da minha mãe Era filha da vizinha Porra <risos> <risos> na, Que Olha, aí verdade... Seria ela o
0: Murilo Benício da Idade Moderna? Não sei
4: não sei. Que na verdade a menina se chamava Underlize com Z e E no final. Daí a minha mãe resolveu inovar e botou o Underliz com S. Tá
0: é igual, que... mas é diferente,
4: né? É, mais ou menos assim. Até assim, ó, eu passo bastante trabalho, sabe, com esse nome. Porque, assim, eu vou contar pra vocês um segredo, tá? Eu tô casada, tipo, entre namoro e casamento, enfim, eu tô há 25 anos com meu marido. E até hoje ele não fala meu nome direito.
1: Porra! Ele fala o nome da vizinha, né? Não. Da Underlize.
4: <risos> Exatamente. Underlize. E aí assim ó Qualquer lugar que eu vou Às vezes eu levo assim ó eu, eu entrego a minha identidade Na mão da pessoa A pessoa tem a capacidade De me chamar de Andelise. Tá certo <risos> E é. não tem o que fazer Cara É mais ou menos isso
3: Eu sei que é isso É rodar é, é. Rodar é. sofre Por
5: pouco eu não escapo dessa Porque minha mãe Ela é bem religiosa Sabe Aí, um belo dia, ela resolveu pegar a Bíblia, olhou pra cima e falou: o Isso nome que sair certo. aqui vai ser o nome do meu filho. Isso E não caiu não é em certo. Thiago. Cara, Boa. nossa, ainda
1: bem que não saiu Deus Teromônio, cara. É apocalipse, né? Tipo, porra, vou fazer um apocalipse.
5: Não é. Apocalipse até tem como enrolar, porque é apocalipse João, né? Aí ela dá uma enrolada e coloca João. Agora imagina, Abacuque. Na boca o de Cara,
3: eu, eu, vou, eu vou te falar que antes de eu ir pra igreja antes de, eu antes de eu me converter Eu sonhei com esse nome Abacuque Eu nunca nem sabia o que, que era Aí eu falei eu falava, meu filho vai ter o nome de Abacuque Eu falei, mano, mas que maldade, velho Já basta Acabar eu com sofrer
0: Imagina os trocadilhos que vão fazer com o nome do seu filho Undersmooth under, under under Uma briga de faca Entre
1: Santa Catarina e Rio Grande do Sul Quem ganha e por quê?
4: Bah, Olha, eu gosto muito do povo de Santa Catarina Não posso falar, mas eu acho que a gente ganha não, é são é muito As mulheres aqui são tudo muito bravas.
1: E Balneário Camboriú tem, tem o Diogo Rosa, já é pouco negativo, já perde na hora ali. Já...
0: Desclassificado, eu já avisei pra ele.
4: Não, o Guri é legal, deixa ele.
0: O, o Balneário é Camboriú ele perdeu mais de 5 pontos percentuais do PIB só porque o Diogo Rosa mora lá. Seria bom se
1: não tivesse jogo, mas tá bom. Então, uma briga de faca o Rio Grande do Sul leva, leva é, todos os rounds ou, ou tem uma disputa mais acirrada aí? Ah. É
4: que assim, não, não, dificilmente uma pessoa ganha pro WO, né, gente? A gente até apanha um pouco, mas mais
1: umas dentadas, é. a gente dá. E, e uma pergunta agora pro Thiago. Eita, nossa. Qual que é o PIB per capita de Calcaia?
5: Calcaia, apesar de ser maior do que Fortaleza e ficar do lado, toda a renda daqui vai pra Fortaleza.
1: Então não okay. faz sentido. Mas aqui é meio alto mesmo, viu? 15 mil, 15 mil per capita. Puta que pariu, vou pra Calcaia, velho. Como eu sei disso, Wikipedia. Vai, vai até Wikipedia, gente. O <risos> que, que é o prefeito de Calcaia hoje? Uh, pode falar eu de não sou mal de mesmo. Fortaleza, é eu... É? <risos> Não, mas ah, é porque eu gostei do nome do cara, desculpa É, mas agora Thiago É o Vitor Valim Valim ah, Eu acho que essa aqui Valim parece que é um vale pequeno, Valim E...
5: Não, esse é uma história
1: meio sem sentido O porquê que ele foi, virou prefeito Mas tudo bem, esquece Bola pra frente Então, tem uma outro episódio Thiago, outra pergunta agora já Aproveitando da falando de briga de faca Uma briga de faca entre Fortaleza e Calcaia Quem ganha? Uh, botem no
5: Google Calcaia Calcaia se chama... É a cidade dos, das facas Então... Sério <risos> em
0: Incom... Sério, pode colocar no Google. Vocês são tipo os anões de, 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 do Senhor dos Anéis, que fazem as armas é? pros elfos? É Vocês tipo são isso? ferreiro? Bora lá, breve história do Ceará. Um,
5: 1900 e bolinhas, uh, Fortaleza só tinha pistoleiro. Calcaia era a galera das facas, porque a pistolagem, assim, tinha dinheiro, ficava a galera de Fortaleza e os interior e tal. E na Calcaia, a galera só brigava de faca. Tinha uma festa do padroeiro, ó, festa do padroeiro da Igreja Matriz de Calcaia. Sempre com não tinha, era certeza a galera morrer de facada. Porra, tinha já cara. o modus operante. A galera aqui é bruta. Sabe seu Lunga? É, uhum. é pior. Pouco. É tipo
1: isso.
4: Tipo assim, quando a criança nasce aí, eles não ensinam a primeiro a caminhar. A primeiro eles ensinam a tirar as
1: facas. É, a, <risos> a dar uma. uma, uma é, espocada. só que aqui não é aquela
5: faquinha, é tipo peixeira, sabe? Que ela. É <risos>
0: Esse quer fazer, fazer a pergunta, qual que é o tamanho padrão de uma peixeira?
5: imagina o tamanho do teu antebraço
0: 86 centímetros, tá? mole
1: <risos> mole mas oh,
0: qual é a pessoa a mais é famosa isso. de calcaia? ele, vixi,
1: agora tu pegou, viu? Porra, não é possível. Eu, gente, é ah, o quero... Tem humorista de calcaia?
5: <risos> Cara, eu tiro o lipo, namorava uma menina que morava aqui perto da minha casa, mas ah, acho ah, que isso ah, é um não tá, não.
1: Tá bom, é mais perto, vai. E, André, você é de Porto Alegre?
4: <risos> não, eu, na verdade, eu moro na região metropolitana de Porto Alegre. Eu moro... A mim, fa a mais fala de... a
1: cidade Qual a cidade? Eu
4: moro em Gravataí?
1: Gravataí? Uhum. Olha, eu mando é. produtos pra aí que tem uma empresa que é cliente nosso aqui de gravata aí.
4: É, sim, nós temos aqui ó, a parte do nosso industrial.
0: É fazer piadas com gravata, mas até pra mim ia ser muito sem graça. <risos> é, não, já deixa passou polícia, essa fase. Deixa né? polícia, cara. Cara, eu, eu imaginei uma em
1: cinco na minha cabeça instantaneamente. É, já passamos dessa fase
4: Aqui todo mundo é quinta série né gente mas... é, é o quinta C né
1: <risos> Quinta C, quinta é, C tá foda eu,
4: Na verdade hoje em dia eu trabalho bem próximo assim, Eu vou e volto caminhando Do meu trabalho, mas eu já trabalhei A minha vida inteira eu trabalhei em Porto Alegre né? É pertinho, é perto e longe ao mesmo tempo Mas enfim É São aqui, Paulo, é... Você,
0: definiu, você escreveu São Paulo, perto e longe ao mesmo tempo é, não, São é, Paulo é, do, Se é você vai sim. atravessar a rua é 40 minutos
4: é. é mais ou menos isso na verdade pra quem mora aqui que agora com certeza todo mundo vai todos os meus conhecidos aqui estão recebendo o link né? então vocês vão começar a ficar bem famosos bem mais até do que já são
1: Ô, louco, Mas, é assim, um beijo é. pro pessoal de gravata aí de gravata lá também
4: exatamente <risos> que então, assim, quem, quem é daqui que tá escutando entende mais ou menos o que, que eu tô tentando desenhar pra vocês como é que é gravata aí tá é, como eu diria é o
1: Metallica né? so close don't matter how far isso aí, cara. Nossa, isso <risos> foi tão
0: poético, cara. É, foi pra caralho.
4: Eu não esperava todo, toda essa poesia da tua parte, Luiz.
0: Nem eu. Pessoal, pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Programa curtinho que a gente grava aqui, né? Só um, um bate-bola rápido para os ouvintes conhecerem vocês. Vocês também são ouvintes aí. A gente teve a honra de receber aqui o nosso humilde bacanal, o nosso programa aqui. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta agora, valendo um milhão de reais. Que, aquelas famosas perguntas de entrevista que ninguém gosta de responder. Por que, que você acha que você tem que fazer parte do time do Papo de Louco? Ou se vocês quiserem deixar um recado pra galera, ou se vocês não quiserem dizer nada e xingar a gente e desligar na cara, igual o pessoal fez lá no Flow, fiquem à vontade. É
1: igual 60 segundos do BBB no final, sabe? Pedindo votos, um e coisas. Isso,
0: exatamente. Deus. Se quiser deixar
1: uma mensagem, pedir voto... Se quiser rezar um não, não Pai não tem nosso, voto Qualquer é.
0: coisa...
4: Ah, eu, eu mereço ficar, porque assim, ó, eu já avisei todo mundo aqui eu não
0: quero passar vergonha... Já pedi a conta do emprego, né? <risos> pra eu desmentir pro pessoa que eu já contei que eu ganhei, vai ser difícil, então me ajuda aí...
1: Exatamente. Já tô no aviso
0: prévio, avisei... já, né? Não, eu já avisei bom, todo
4: véio. mundo e eu não quero passar vergonha... Porque... Mas é sério mesmo... <risos> Se eu ficar, eu vou ficar muito feliz... <risos>
0: Tiago, o que, que você acha que você deva ficar no um papo de louco ou não? Se você quiser fazer um anúncio de alguma coisa que você esteja vendendo, aproveitar esse espaço, o momento é seu, vai lá e brilha.
5: Rapaz, querer ficar eu até quero, só que eu acho que não vão deixar muito, porque a maioria das minhas histórias, tipo 99%, são histórias de derrota, né?
0: E eu não quero <risos> deixar o povo pra baixo. É tipo depressão, né?
3: Coloca Rapaz, aí, então, eu... vendo o Fiat Uno 87.
5: Eu acho que se eu fosse começar a contar
0: minhas histórias de derrota, eu ia começar hoje e ia terminar no final do ano. E até lá ia acontecer outras histórias que você tem que contar é. tudo de novo. Não é? Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês aqui. Como a gente começou falando lá no nosso primeiro episódio, a gente achou que ninguém ia querer participar desse reality. A gente fica realmente muito feliz com saber que tem pessoas que escutam a gente, que não é só a minha mãe que escuta, e às vezes ela pula alguns episódios, porque ela acha que a gente fala muito palavrão. Então, nem rodar escuta os episódios. Um, isso é verdade. O Rudá, Rudá, vou puxar a sua orelha ao vivo aqui, vou te constranger na frente de todo mundo. Você não escuta os episódios. Aí ele fala, mentira, o ouvi Vitor. Todos. Não,
3: não vou desmentir, não. <risos> que filho da mãe.
1: Eu tava lá, né? Porque eu fui é, é que nem o Tony Ramos, que não assiste as novelas que ele faz, né? Eu parei,
3: eu parei, mas eu, eu, eu ouvia todos.
0: Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, Agora sim, vamos para o cast mais uma vez. Muito obrigado a todos. E é isso aí, bora pro cast e pau na máquina, não esquivou a chão e to play to pinch, reach fight. E é isso aí. Agora sobe a música, eu vou ficar falando pra dar fade out. Ninguém vai entender o que eu tô falando, minha voz tá vai estar bem baixinha e é isso. Tipo o final ah, de música tá do mamão. Né? Tipo o final da música do nosso. E bom, bora começar mais um cast agora sim Finalmente, depois de uma Grande batalha dos nossos gladiadores aí, uh, Logo mais, vamos Informar quem foram os participantes Classificados, mas indo direto ao ponto aqui Direto ao tema, eu acho que o Gusta Pontou uma coisa muito importante na, na frase De abertura dele, que é uma forma de segregar Pessoas, eu acho que esse lance de piadas Internas nada mais é do que Uma forma de você criar um grupo Seleto, onde tais pessoas fazem Parte, onde essas pessoas têm um convívio Um nível de afinidade, o que você tem a dizer? sobre isso.
1: Eu acho que a maçonaria é um grupo de pessoas que inventou um monte de apelido só pra eles é e não falou interna. pra ninguém, e é isso. É uma piada interna. A
0: maior piada interna do mundo se chama Nova Ordem Mundial.
1: É. Se bem que não tá tão interna mais, que agora eu recebi propaganda no YouTube dessa bosta Puta, aí. Você aquele veinho, né? É, esse mesmo. Eu que, Você até quer queria, mas depois dessa mas é, piada interna, cara, é um bagulho que, assim, você claramente, você vê no olho da pessoa que não entende a piada o quanto ela se sente excluída e segregada, sabe? Mar marginalizada, acho que é o termo. É triste que isso é
2: bullying. Você quer ver uma? Ó, eu vou falar aqui, ó, uma autodenúncia aqui, ó, dessa porra. Vou começar, começar na denúncia. Quando eu comecei a gravar o Papo de Louco, eles ficavam falando <risos> um negócio de, cassinão, cassinão. E eu ficava, tipo, boiando. Falei, que bosta é essa de cassinão é essa, não sei o quê. Aí que eu fui procurar um dia que o Luiz mandou um vídeo aqui, né, nas nossas gravações e tal, que a gente fica mandando vídeo idiota, vídeo de ser mimado, essas porra assim no chat aqui. Aí eu cliquei e falei, nossa, mas é isso que é o cassinão? Tipo, sabe é esse negócio de piada interna, porque que eu, eu até, quando a gente tá falando sobre essa pauta, sobre esse tema, assim, né? Me dá tá um pouquinho de raiva, porque eu entendo que eu, ten, eu tenho piadas internas, então é uma denúncia da autodenúncia, né? Mas, se tem uma coisa que é foda de você ter piada interna, é quando você é um criador de conteúdo. Por quê? Se você já tem uma criação de conteúdo ao longo do tempo, às vezes você tá tão acostumado a fazer certas piadas, que as pessoas que estão começando, elas ficam totalmente boiando, assim, e, e acho que tem canais hoje que eu não consigo assistir ou não consigo ouvir podcasts porque o programa inteiro é uma piada interna gigante que não acaba, é impossível de ouvir
0: você sabe que eu vou na contramão disso, né eu adoro esse tipo de coisa, porque isso fideliza <risos> o ouvinte o cara que fala, não vou te ouvir porque você só faz piada interna. Dá três semanas e esse cara tá maratonando o podcast pra ele entender as piadas. Eu fui fisgado por isso pra ouvir todos os episódios do Jovem Nerd. Porque eles faziam certas piadas que você só entendia se você tivesse maratonado o programa. E eu acho que isso é uma estratégia.
1: Eu acho uma estratégia muito válida. Eu acho legal nós aqui que nós reciclamos nossas piadas internas, né? As piadas internas, elas se mudam e se mutam e se, e se adequam com o tempo. Então, por exemplo, temos piadas internas hoje que não existiam há algum tempo atrás. Entendeu? Que são novas... O que eu acho ruim é que em alguns lugares os caras ficam batendo naquela tecla e fica re repetitivo.
0: É, o, o problema é assim, tipo, é fazer uma piada que os caras fizeram num bar numa situação que só eles viveram. Aí é... Não, aí é, daí... não ó, ó, ó,
1: Eu vou falar um exemplo, por exemplo. Jovem Nerd, Jovem Nerd, Jovem Nerd. Você é um grande produtor de conteúdo. Mas se toda vez que for falar alguma coisa, tipo, um assunto X, vocês falarem sempre a mesma coisa, fica muito repetitivo, entendeu? Eu acho que é isso que, que me incomoda às vezes de piada interna de criador de conteúdo. É quando eles... Ficam dando volta no mesmo assunto
0: toda vez, entendeu? O nome disso é bordão, a próxima nossa que é, não, mas aí chega
1: o um negócio que você percebe que a gente tá ficando velho mesmo, entendeu? É, que é. É, aí começa a ser é que não, você esquece mas, mas que cara, falou. ó,
2: você pega, por exemplo, a Praça Nossa, falou um exemplo legal, a Praça Nossa, né? Um exemplo ah.
1: legal, Começou um Praça Nossa, exemplo legal, é a mesma frase, continua e, agora. Você vai, sabe agora que, você que essa frase
2: não pode coexistir essas palavras, né? É,
0: mas, tipo, começa, vai, vamos ver, me surpreende. Vai lá,
2: vamos um ver um vai a, dar isso aí, vai lá. A Praça Nossa, <risos> se você pegar qualquer episódio de qualquer dia da Praça Nossa, por mais que ele tenha um bordões... Mas a
1: normal ou a chipudem? É. As duas, ah, as duas, tá mas
2: a normal, a normal era, era tinha mais isso, né? Você entendia, pelo contexto que ele te colocava, qualquer bordão, mesmo que a situação era diferente. Agora eu vou dar um exemplo, eu vou fazer a denúncia, mas não vou botar o nome. Tem não, um canal de Board não, de não, Game... Tem,
0: não, não. Dei nomes.
2: <risos> tem nome, tem nome. Tem um canal de Board Game que, cara, é impressionante como é intragável o conteúdo que eles fazem em alguns momentos, porque é só piada interna, e tipo assim, se você não vai atrás dessa piada interna, não pergunta pra alguém, tem que perguntar... Ele eles não explicam. E, tipo, tem muito conteúdo. E tem muito tempo de conteúdo, assim. Talvez por conta de eu, hoje, ser um criador de conteúdo, eu me preocupar com isso e eu não ter paciência pra acompanhar muito o trabalho dos outros, que eu tenho essa impressão que é o contrário do que o Luciano falou, né? Uhum. Você pegar isso pra poder atrair a galera. Tipo, pô, mas o que, que será que é isso? Tá todo mundo dando risada, eu quero fazer parte, né? E aí as pessoas, elas acabam, quando tem o um estalo, assim, caraca, era isso que eles falaram naquele episódio número 28, que foi gravado em 2014, sabe? Mas <risos> Chuvinha, é difícil, é gente, fria. ó, quanto conteúdo, ó, hoje em dia, ó, hoje em dia você tem, eu aqui em casa, vou dar um exemplo, aqui em casa eu tenho Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus. tem o YouTube, tem podcast, Burguês eu tenho safado. a porra do board game, eu tenho o videogame agora, pô, tipo, é muito conteúdo pra gente consumir, não dá Only tempo.
0: OnlyFans, <risos> <Não risos> Eu tenho cara. certeza que o Gusta deve usar fralda só pra não perder tempo e não cagar, pra Exatamente. consumir <risos> é, Ele caga num pote <risos> e mija num, e mija num, num
1: canudo, garrafa. <risos> tem, um, tem um funil. Ele mija num canudo e dá pra tartaruga ah, no final Eu vou explicar depois. uma
0: piada interna agora da minha família, que a gente chama meus primos de turma do funil, e, e tem a ver com isso que o Gusta tá falando. Eu e meus primos, quando a gente viajava e ia pro sítio da minha tia, <risos> a gente ficava num quarto que não tinha banheiro, o banheiro ficava mó longe, a gente falava, caralho, como é que a gente vai no banheiro? De noite, aí o pessoal fala: Meu, coloca um conduíte e um funil na ponta. Aí você mija no conduíte, na, na, no funil, <risos> eu mijo até, Vai lá. até lá. Aí a gente se auto-apelidou de turma do funil. Eu acho que o Gusta faz parte dessa turma do funil aí.
1: <risos> mas, mas o que eu acho que, o que eu acho que é só complementando o que a gente tá falando, pra gente poder entrar no assunto mesmo e parar de, de, de filosofar em cima do tema, é porque a gente tem, eu vou falar o pânico, o problema pânico. Programa Pânico, se você assistiu um episódio hoje do Pânico, você entende as piadas internas, porque elas são muito crachadas entendeu? E são muito associáveis Mas com como tá, tá, tá acontecendo. São muito associáveis, mesmo sem entender, às vezes você acha graça e tudo mais. O que eu critico, o que eu critico, critico é as piadas internas que você precisa de um pós-doc pra poder entender, entendeu? Eu acho que é isso que o Gusto tá falando, né? É. Aquela, aquele aquele retcon que... Só quem Só assistiu quem viveu, o viu, viu, um... né? Só quem viu o piloto, sabe? Entende? Uma coisa tipo assim, sabe? Tipo... É, Só quem é, viu, a, sabe? a
0: gente tem uma, umas piadas internas que a gente solta aqui. Por exemplo, parabéns Rudar é uma coisa que surgiu lá no, no, no grupo dos padrinhos. E aí, tipo, a galera é. que quiser fazer parte disso, Dessa puta, quer entender essa piada, sei lá, essa você e outras, nós. Você... Ela é patrocina. Então, é aquilo que eu falei. É um chamariz, né? Uma forma de você atrair as pessoas. Mas eu concordo com isso. Às vezes, tipo, o cara fez uma piada com um amigo dele num bar e ele quer levar pra um modo outra turma, tipo, ele vai fazer a piada, a turma vai olhar pra ele e mano, o que você tá falando? Você é louco? Você bebeu, tá usando droga? É, que nem você mandar um da turma do funil aqui no Papo de Louco, entendeu? É, que agora eu expliquei.
1: Agora, não, mas antes disso, vamos fazer Viagem no tempo, a gente volta no tempo ao... A aproximadamente dois minutos no do passado, você manda um turma do funil, ninguém atende Exatamente. Né?
2: Tipo os próprios memes, na né? mas os memes ainda é fácil de você entrar. Né? No, sei lá, tem um site lá que é só explicando meme. Chama então, da, quando eu vejo um meme novo, novo, eu vou lá e entro lá no site lá, meme. Know your meme, né? Que chama, né? E ele explica, né? Outro dia eu, tava, eu tenho um cara, né? Um, uma imagem que é um, um, tipo um maluco Uberman, Uberman, Uber sei manchinho. lá, que é um cara que, que é uma foto Óbio, cinza ele tem um queixão assim e tal... E tipo, os caras estavam fazendo essa piada com Elden Ring... Aí eu fui procurar falei... Ah, mas... Então é, é beleza... Agora, quando a piada é muito interna do canal... Ou mesmo da família, né... É, é uma bosta, né... Você chegar num lugar que você... É tipo assim... Uh, vou dar um, um exemplo recente, né... Eu, a gente foi numa festa... Em que eu era o conhecido da Carol... Né? E a Carol conhecia uma pessoa e o e restante lá... E a Carol lá... que te
0: conhece, né?
2: Tipo, é isso. Ainda <risos> ela fala para
0: as pessoas, ó, esse cara tá me seguindo, viu? Tá tá me de... E aí o restante
2: fora. da galera se conhecia. Então, assim, eles na hora que eles estavam trocando ideia entre si, eles tinham termos que só eles entendiam. Aí tipo, você fica assim, tipo, tá, mas, né? Eu não vou... Você não vai perguntar, fica toda hora perguntando, o oh, que que é isso aí? Quem que é Shadow? Você fica meio ah, perdido, assim, né? E a, é isso, o próprio...
0: Cara, eu, eu, vou, eu vou confessar rapidamente, desculpa te interromper, que o último cast que a gente gravou sobre games, você soltou tantos termos que, tipo, mas eu sei que aí é eu que tô fora do contexto. Eu não entendi. E às vezes eu percebo que rola, por exemplo, quando você tá falando sobre board Mas por quê? Porque eu não faço parte
2: deste grupo é de uma, é board da pauta, gameiros. Né? Exato, exato, exato. tipo e, e isso tem uma diferença, né? Porque a, a piada interna, que nem a gente tava falando, ela tem um contexto que pra quem está de fora não vai pegar. Exato. Agora, quando você tem um nicho, por exemplo, você tá falando de videogame, né? Tem termos lá que são específicos da galera que já joga mais videogame. O board game é a mesma coisa. Eu fiz um cast lá no Gambiarra só sobre termos, pra, tipo, explicar algumas coisas que o pessoal fala e às vezes fala, inclusive em contextos diferentes, até erroneamente, né? Porque aí o cara ouviu e entendeu do jeito que ele queria, e ia lá e fala de qualquer coisa. Agora, a piada. que é uma piada interna que surgiu por conta do papo de louco, virou uma piada em casa e aí a gente enche o saco dos outros as pessoas entender. Que é o tal do sememada Tipo, o Luiz mandou a porra de um vídeo aqui de novo. O Luiz é o mestre desses vídeos. Ele mandou um vídeo lá de um maluco lá num programa de namoro. Vai dar namoro
1: do Fodrigo Fara.
2: Olha aí. Ele chega pra mim e fala assim, sememada? Tipo, com uma voz muito escrota. é não o que, ele. Ah, me apaixonei. Tipo, cara, é um bagulho tão idiota que a gente começou a repetir. Eu comecei a repetir por causa do Luiz. Aí a Carol começou a repetir por causa de mim. Aí, tipo, você vai. Infectando as pessoas. Eu fico né? muito feliz
1: de saber disso. Eu faço isso em casa também. <risos> Não, mas eu acho que é isso aí. É um negócio que você vai identificar só entre vocês, entendeu? Eu acho que é isso. Mas assim, quando você tá ouvindo o um papo de louco, você já entende tudo que tá acontecendo aqui, porque você já é um, um ouvinte fiel. E se você quer dar parabéns pro Rudar, você paga nós, entendeu? Você paga nós lá que você vai. Você vai entrar no grupo e você vai falar assim: parabéns, meu que Eu é parabéns pro Rudá. Aí a gente vai explicar pra você, vai te mandar falar pra você dar parabéns, quebrar o carro do Rudá, dar tapa na cara dele. E é isso aí que é o comemoração. Contratar uma um
0: carro de som e mandar pra Rua Pangalá, número 347, que é a casa muito do... fazer um aniversário.
3: O
1: aniversário do Rudá no tema Midsummer, entendeu? Porra! Aquele filme lá, tipo, faz o um Rudá cheio de flor, assim, faz uma oferenda pro Rudá, fazendo, tipo, todo um ritual.
0: Caramba, tipo, esmaio o Kawaka sei lá, aquele. Summer the... é, né? Dá, dá pra... É, tipo isso. <risos> é, <da piscina. risos> o é, na piscina. Com aquele Na verdade, com o violoncelo, né? Fazendo o kelele. É, pro Rudá, o violoncelo é o culelê.
1: Mas, ó, falando, assim, de, de piadas internas, né, eu e minha esposa, assim, eu falei já que tem uma, uma, um ciclo de piadas internas aqui em casa, né, que, assim, são literalmente restritos a eu e a Lini, é só a gente que fala, né, entre a gente, e eu acho que eu já comentei aqui, eu acho que eu já comentei do ouro preto pra vocês, né, que, que foi uma fase, teve a fase ouro preto, que tudo que tinha um diminutivo, a gente continuava a palavra com ouro preto. Tipo, cafezinho ouro preto. Cafezinho, ouro preto. Tá quentinho, né? Quentinho ouro preto, entendeu? Vou deitar de ladinho, de ladinho ouro preto. Tudo que tinha inho no final, <risos> a gente botava um ouro preto no final. <risos> Por conta do vocalista do Capitão Inicial. De onde surgiu essa porra? Não faço ideia. Mas é de começo, teve essa fase do Ouro Preto. A piada
0: interna é um ser que ele nasce espontaneamente, né? Você não sabe. É. Ele simplesmente surge... É tipo, sei lá, um agregado, um cunhado, sei lá, alguém que vai morar na sua casa. Que Você, tipo, você sai pra trabalhar, um dia essa pessoa tá lá na sua casa e ela fica. E vai ficar aí. É tipo isso. A temporada atual
1: de, de termos piadas internas aqui, coisas internas no meio da Aline, está na fase Soares. Soares. Explica o que os... é a fase Soares? Existe um jogador. Eu vou ter que explicar todo o contexto. Jô tá? Soares? Eu jogo muito FIFA. Eu jogo muito FIFA. Muito FIFA. Sim. Vocês não fazem ideia de quanto que eu jogo FIFA. Eu acho que o FIFA é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Então, eu jogo muito FIFA. Existe um jogador do uruguaio que chama Luizito Soares. E aí, um dia, eu tava no FIFA e tal, falei, puta que pariu, vou ter que contratar o Luizito Soares. Aí, eu virei pra Lini, falei alguma coisa e coloquei o Soares no fim. Então, ô, oh, ô, oh, Lini, pega o um livrito Soares pra mim lá. E aí, entra numa coisa agora, que tudo que a gente vai falar, a gente coloca um ito no final, <risos> tá pra ficar espanhol, e Soares. Então, mauzito Soares, celularzito Soares. Então, tudo a gente vai falar, a gente... Tipo, tudo não, né? Quando a gente tá nessa, nessa pegada, nesse, né, nessa liga-chave... Então, o oh, nossa, você comprou aquele notebookzito Soares lá, que a gente... Você já olhou lá no, 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 no boletim de Soares
0: lá, quanto é que tá o fatura só do na, cartão? Só piaditas Soares internas.
1: Então é tudo Soares. Então a gente tá na fase Soares por conta da porra do jogador do uruguai. De onde que se vê essa merda? Eu não sei. Eu só Mas lembro é, do às vezes a gente solta. Então a gente solta, às vezes, essa porra em perto de alguém e a pessoa... Que, Quê? Aí a gente disfarça. Não, não, nada não. Finge que não aconteceu nada aqui. Mas a gente tá na fase Soares E teve a fase do Ouro Preto Que a gente falou Teve a fase do... ah, Na verdade não é fase Existe a fase do Nenito ainda Né é... Meu Deus do céu O que, que é a fase do Nenito? A fase do Nenito É que Tem uma tia minha Que chama a filha dela Que tem 20 e poucos anos De nenis. Então ela fala nenes, chama filha de nenes ainda, tipo, com vinte e poucos anos. E aí, um dia ele, pra me zoar, que ela fala que é a minha família, né, o meu sangue, ela começou a chamar eu de nenes também. Aí ela, eu de nenes, 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 eu comecei a chamar ela de nenita, ela me chamou de nenito, aí ficou nenes. Aí é o nenicel, que é o celular, meu celular é o nenicel, aí tem o neniscar, <risos> que é o carro. Mas tudo isso não é porque é fofinho, é zoando a porra. Do jeito que fala na minha família, entendeu? Tipo, essa, essa parente meu fala. Então teve a fase do Nenito, teve a fase do Lideuzinho, talvez que se eu chamava <risos> o Lideuzinho, eu falava, ô Lideuzinho, teve a fase do Lideuzinho também. E assim por diante vai ciclando essa porra de um jeito absurdamente desgraçado da cabeça. Que só eu e a Aline entendem essa merda. Mas eu tô explicando pra vocês essas piadas internas nossas
0: É tipo uma droga, né, cara? A gente não consegue parar. É,
1: e assim, é você mais não escolhe, forte entendeu? Do que a gente. Você não escolhe, tipo, você não fala assim, ah, hoje eu vou inventar. Não, do nada, assim dá um clique no bagulho e fica, entendeu?
2: Mas eu acho que a piada interna do casal é comum. É, assim, comum. A, a, entre a gente aqui é tipo... É mais que normal, tipo... Sei lá, quando a gente fala, ó... Não vai rir igual o dia do digsol, né? Ou, na abreviado, olha o digsol. Aqui em casa teve uma situação... Eu não sei se eu contei aqui no Papo de Louco... Mas é uma das situações mais insanas da minha vida. Se eu já contei, eu vou resumir. Se eu não contei, vai ficar pelo contexto aí, né? Que a gente mora aqui no prédio hoje, já tem algum tempo... Só que antes a gente frequentava as reuniões de condomínio sem morar aqui. A gente tinha comprado apartamento, ele tava em reforma. Eu e a Carol, cada um, morava na casa dos nossos pais. E aí a gente tava esperando terminar a reforma, fazer a limpeza e tal. Luciano, inclusive, passou por uma situação dessa morando, sabe, que é uma merda, uhum. né? O um negócio, quando você tá longe, tá fazendo de lá, é uma beleza, né? Pode levar quanto tempo? Levou sete meses aqui. Aí o que aconteceu? A gente foi numa reunião de condomínio pra aumentar o condomínio. Precisaria aumentar uma taxa de 50 reais durante 10 meses pra cobrir um rombo no orçamento por conta de uma reforma. E aí, tipo... Eu falei, pô, 50 conto, eu vou dar 25, o Carol vai dar 25, cara, dá nada, né? E aí, na hora de votar, eu falei, não, gente, realmente, aqui faz sentido, tal, né? O, o, pelo orçamento que foi passado, vai dar o 10 meses, a gente vai passar isso daí e a gente diminui de novo o condomínio. E aí, tipo, eu percebi que teve um dos idosos que. Todo mundo aqui é idoso Inclusive eu, né inclusive, Mas o corpo ainda não tá tão idoso E aí eu vi que o cara tava me olhando meio feio assim, né E na hora que a gente foi embora A gente precisava ir embora Tipo, a gente ia jantar e vazar, né Esse velho ele me pegou pelo braço Sabe aquela coisa, tipo aquela mão que balança o berço, assim Ele veio assim, pau Ele pegou no meu braço, assim Ele falou, tudo bem, não sei o quê então, eu queria conversar com você, jovenzinho, que o negócio é o seguinte, né? Eu já fui síndico aqui no condomínio, e, e sabe, o síndico, ele tem um papel, mas o papel dele, às vezes, ele tem que ir além disso, porque condomínio é um dinheiro que você gastou e foi embora, acabou, já foi, né? Gastou, você perdeu esse dinheiro, é dinheiro jogado no lixo, né? Ele começou a falar que ele foi síndico, que ele economizou não sei quantos mil, porque ele fez um cara vir aqui, fazer não sei o quê, fazer umas gambiarras aqui e ali. Beleza, a reunião acabou 9 e meia. 10 horas da noite Eles precisavam fechar a sala E o velho tava em loop Falando comigo <risos> E aí a gente conseguiu Sair da porta da, né, da, da, da sala E aí a gente Foi dar que a gente Tava indo pro elevador A gente cumprimentou O pessoal que tava indo embora Ele continuou Falando comigo E ele me puxava pelo braço E aí a gente conseguiu Chegar até a metade do hall E aí ele começou a falar ah, Não sei o que, não sei o que lá. E eu fui caminhando lentamente Então 10h20 mais ou menos Eu cheguei na porta do elevador Aí chamei o elevador viu? Desceu, abri a porta Ele entrou com a gente Apertou o primeiro andar a gente apertou o segundo Falei, mano, sucesso Ele vai parar no primeiro, descer e vai pro segundo Ca Quando a gente parou no primeiro andar Ele abriu a porta Ele colocou o pé entre a porta e o vão E ficou falando Ele continuou falando Olha. E eu e a Carol no elevador E aí chegou um momento que a Carol começou a querer, Sabe, tipo, que vai querer dar risada, segurar, risada.
0: E ela começou
2: a dar, ela começou a segurar E aí, quando o velho deu um loop Eu olhei pra ela Ela viu que eu tava com aquela cara plena né, Sem nenhuma expressão Poker face e ela começou a rir. Mas ela não tava rindo, tipo, gargalhadinha, assim, sabe aquela risadinha? Ela começou a gargalhar. Ela tava com vontade de mijar, inclusive, desde a hora que tava saindo da reunião. E aí ela começou a rir. E ela, garga... ela agachou no elevador, rindo, rindo, e gargalhava alto, alto, e ria, e ria. E, e o cara, o véio falando. E o pra... pro velho a Carol não existia.
0: Cara. Ele só entendeu... <risos>
2: Quando eram umas 10h40 da noite, isso já fez 1 e 10 que ele tava falando, ele viu a Carol no chão rindo e perguntou pra mim, tá tudo bem com ela? Falei, não, não é que a gente precisa ir embora tal, a gente não mora aqui ainda, a gente só precisa pegar as coisas no apartamento e vazar. Aliás ah, tudo bem, mas sabe? Só terminando aqui para falar, aí a Carol começou a gargalhar Ai, e sem parar e sem parar e ela chorava de, ela chorava, lágrima lágrima, ria 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 ria, beleza. Chegou o um momento que o velho desistiu, era perto das 11, então eu fiquei uma hora e meia escutando o velho. A gente entrou dentro de casa e eu comecei a rir dentro de casa. E aí que ficou a moral, né? Ela gargalhou na cara do velho e ela não se conformava, que ela não aguentou segurar o riso e ela ria na cara dele. Então toda vez que acontece uma Situação em que a gente acha que vai rir, ou mesmo que vai encontrar esse velho, aí começa: cuidado com o Digsol, porque o Digsol vai te fazer rir. <risos> e já já aconteceu situações, tipo, que nem às vezes a gente, uma vez a gente foi num templo meditar, fazer um curso de meditação num templo mó legal e tal, né? E aí o cara começou a recitar um mantra e a Carol começou a querer gargalhar. Aí certeza que na hora ela pensou no Dig Sol. Aí fudeu, né, mas é uma pedra interna, então tipo quando a gente vê, né, esse velho, eu já falo, ó, oh, cuidado com o digsol né, e quando ela vai querer rir, né, a gente tá num, sei lá, num casamento na igreja, aí ela viu alguma coisa, mas queria rir, eu falo, ó, oh, cuidado com o digsol mas é um negócio tão específico que olha o tempo que eu levei pra explicar não. então às e vezes quando alguém assim, é pergunta, coisa que eu, eu não explico de fora não faz o mesmo efeito que, que tá lá. cara, ninguém viveu aquela situação Devia, é claro que assim, até um tempo atrás dava pra ver na câmera, né, do condomínio, mas eu não peguei o vídeo, devia ter pego. Tem uma parada também, por
1: exemplo, aqui na, entre eu e a Aline, uma piada interna, não sei se eu já contei essa porra aqui, se eu não contei, eu vou explanar a Aline de um jeito muito absurdo e aí ela talvez não vá ligar, mas foda-se. Toda discussão que a gente começa a ter de brincadeira, assim, que a gente, assim, não é que a gente é perfeito, mas eu e a Lini a gente tem poucas brigas mesmo assim, né? Mas toda a discussãozinha que a gente começa a ter, tipo, brincando alguma coisa, tal, 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 acaba em cocô é, a discussão. Porque o que acontece? Teve uma certa vez, em um certo navio, que...
0: Uma certa na camareira. Mesma,
1: na mesma situação da camareira, naquele mesmo navio, naquele mesmo quarto, a Lini, ela tem tipo preso. E a Lina, quando ela vai no banheiro, ela faz um tijolo baiano. Basicamente é isso.
2: De, sete, de oito furos. Ela faz um tijolo de oito
1: furos. E a privada do navio, do, do cruzeiro, é igual a privada de rodovia, de, na, de ônibus, sabe? É aquela que é um negocinho que abre e fecha. E, cara, simplesmente o negócio é abriu e fechou, o cocô dela ficou lá de boa, sabe? Tipo, tô nem aí, sabe? Luca, tipo, a música da Luca.
0: Tchau. A hora que abriu a privada o Gandalf falou You shall not, not pass Não, Não, daí ela
1: decide, Vou contar a história pra poder Encontrar de novo Aí ela pediu minha ajuda eu Falei, nossa amor, o negócio não tá indo embora O que, que eu faço, ela, o que me ajuda eu Falei, ah, deixa aí a, cara, a mulher quando eu vier limpar aqui Isso foi antes da câmera ver meu cu, né Então já não, não tinha tem, tem <risos> outra trauma Quando a mulher vier limpar, ela dá um jeito essa porra Não, eu não vou mostrar meu cocô pros outros Isso é um absurdo eu Falei, pra mim pode, né Mas, Mas aí, o que, que eu fiz? Eu peguei um papel lá do cruzeiro, dobrei em vários pedaços E picotei o cocô dela Tal qual fosse um pedaço de, sei lá, de
0: bife, sabe Tipo com aquela faquinha da panco de plástico, Isso. né
1: Aí eu cortei e foi embora. Então, tudo que a gente começa a discutir... Ali ele fala... Ah, eu te dou plano de saúde. Ah, sei lá o quê. Nananã. Eu falo... Eu cortei seu cocô. Aí acaba a discussão, entendeu? <risos> tipo, é a prova maior de amor. Eu falei... Eu cortei sua bosta, caralho. Eu cortei seu cocô. Então... Eu tô, baixo a hora que eu tô com medo dela, eu vi. eu cortei o seu cocô, então não tem prova maior de amor <risos> tá tudo resolvido, então tipo, eu sempre ganhei discussões com isso, entendeu, com o um argumento que eu tive coragem de ir lá e cortar o cocô dela, então, é, é, é isso é, 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 cortar o cocô é uma piada interna de prova de amor entendeu, a maior prova de amor que eu já fiz pra ele foi cortar o cocô
0: dela é, no navio eu tenho poucas piadas internas, ou às vezes eu tenho até muitas, mas tipo, por exemplo... Você não lembra, né? É, não, eu vou explicar porque que eu não lembro. Porque às vezes, tipo, eu saio com os amigos meus de final de semana e a gente tem o costume de encher a cara, né? Crianças não bebam álcool. Sem me chamar, Sem né? Sem me chamar, exato. E a gente tem esse costume de, de sair, ou às vezes vai na casa de alguém e fica, tipo, vendo vídeo no YouTube. Por exemplo, aquele vídeo que eu passei pra vocês da, da mina cantando, da, da Raquel cantando a música da Ednalva, ou a própria música do Alípio ah, Martins. É, aquele do cachorro também, que é o Bruno Luz, o Alípio Martins, que é a música da, da Piranha. A gente fica vendo essas merdas assim, bêbado, né? Porque é muito mais legal. E aí, por exemplo, a, a música do Alípio Martins, que o refrão fala Piranha, eu tenho o costume de chamar Fernanda assim, então chegou chego pra falar, Fernanda, <risos> e aí ela quer me matar por causa disso. E aí tem um, um negócio de pedra interna que cara, que só funciona com a gente, que é muito sem graça, que é a palavra guardanapo. A palavra guardanapo, ela é tipo quase com cortar cocô pra situações de tipo, caralho, só quem viveu aquilo vai entender. A gente tava muito louco, bêbado, assistindo vários vídeos, e aí a gente começou a ver aqueles vídeos de comidas de rua. Então começou a passar uns indianos, fazendo aquelas comidas que mexem o café com leite com a mão. Ou o cara, tipo, tá fritando batata e enfia a mão no óleo pra pegar e não queima a mão. Ou faz aqueles, <risos> aqueles sorvetes nojentos que ficam rolando num, num rolo compressor cheio de, de ferrugem tétano ali. E aí, a gente tava muito louco. E eu comecei a fazer um monte de piada. Eu não parava, cara. Tanto que eu falei... Eu fiz eu tinha feito a melhor piada da minha vida, só que a piada foi tão boa, mas tão boa que todo mundo riu e no dia seguinte ninguém lembrava qual que era a piada. Só que teve uma outra coisa Estou que chafado. eu... Tava muito, muito louco. Aí teve uma outra coisa que a gente tava Tava vendo comida de rua... O cara tava montando lanche... E aí eu comecei a narrar o, o, o vídeo... Igual aquele cara que fica falando assim... Hum, agora vai botar uns negócios aqui... No... Ixi, botou purê... Sabe? Aquele, aquele cara que fica passando... No... Sei, sei, sei... E aí eu comecei... né Nossa, ó, tá fazendo lanche... Ó, botou pra esquentar a chapa... Aí botou manteiga... Colocou pão... Aí fritou a carne, não sei o que Aí o cara começou a colocar os toppings no lanche lá aí, aí eu falei, olha, vou botar azeitona É, um pouquinho de milho, um pouquinho de batata, não sei o que E eu não sei o porquê Eu enxerguei o cara colocar um guardanapo dentro do lanche Tipo, como se fosse um topping Aí o guardanapo, na hora todo mundo Pá! Não, não é pra vocês viram o cara colocar guardanapo E todo mundo viu o cara colocar guardanapo Dentro do lanche, então tipo, quando a gente manda uns vídeos Meio louco assim, aí eu mando só a palavra embaixo guardanapo, e aí tem uma, tem uma Página no, no, no Instagram Que chama, como é que é? Vídeos para ver chapado Uma parada assim, eu
1: adoro essa página
0: Cara, e aí eu sempre eu mando esses vídeos e embaixo A palavra guardanapo, porque tipo, é pra remeter que, que só vai fazer sentido se a pessoa Tiver bêbada, ela vai achar engraçado Ou, sei lá, por efeitos de alucinógenos, não os de Drogas, criança, mas sei lá, e aí cara Virou o meme, a porcaria do guardanapo ou a palavra chinelo também Que não tem graça nenhuma Um dia eu tava, tava bêbado também com meus amigos, pra variar E aí eu tinha uma amiga que tava com um riso frouxo tudo que eu falava pra ela, ela dava risada. Eu falei, ó, oh, mano, ela tá dando risada de qualquer coisa. Eu falei, não é possível, olha lá, quer ver? Eu chamava, ó, fulano, olha aqui. É o chinelo, a mina ria. Ri, ó, tá vendo? Ela tá dando risada, tá louca. A palavra chinelo também virou um sinônimo de riso frouxo. Tipo, não tem nada a ver, assim, você tem que explicar, mas pra gente faz sentido, cara. É uns um negócios tão besta. Eu falou, caralho, mano, que negócio de retardado. Como é que eu dou risada da palavra guardanapo, né?
1: Não, e as piadas internas geralmente é isso, né? Uma situação muito específica, um bagulho muito específico que remete àquilo. Por exemplo, papo de louco. A gente tem algumas internas que eu vou tentar lembrar algumas aqui para ver se a gente consegue até ajudar o ouvinte que não não está tão tão inteirado nelas aí a gente tem a piada interna, por exemplo que é, remetia ao nosso grandíssimo e saudoso Tiago Souza que era de dormir no podcast, uhum. né que a gente zoava o Tiago Constantemente de dormir no podcast até o dia que ele realmente dormiu <risos> e foi gravado, né? Tipo, a gente conseguiu gravar o ronco dele. Tem a porra da camareira, tem uma piada interna dessa aqui também, né? O que mais a gente tem? Teu parabéns pro Budak a... é O ápice, o ápice. Eu falo pra mim assim. Tem poucas coisas que eu tenho orgulho na vida. Uma delas é poder dar parabéns todo dia pro Rudá.
0: É, e você sabe que pessoas que não escutam podcast já estão dando parabéns pro Rudá.
1: Você que tá ouvindo podcast agora, você vai lá no Instagram. Você vai procurar pelo arroba no Instagram. É Lopes. Aqui ó. É Você vai lá na R.I. É uma foto, é, parece a foto do, do Ahá, do Take On Me, sabe? Do clipe Take On Me, essa foto. Aí tem o Rudá. Tem uma foto dele em Shrek, inclusive, aqui, que eu achei muito estranho. Você vai lá nas mensagens e vai mandar um parabéns pro Rudá. Se você não puder fazer isso, você vai fazer um favor. Você vai pegar os seus stories, se você tiver um número maior de seguidores, perfil aberto. Você vai mandar um parabéns pra você, uma mensagem, alguma coisa muito bonita. E marcar o Rudá também, tá? E o papo de louco, se possível. Então, faça isso, tá? Faça esse favor pro Rudá. Porque o parabéns pro Rudá foi a porra do. explicando pro ouvinte, né? Que o Rudá. É, a gente começou a dar parabéns pra alguém. Não lembro o que, que foi o assunto que a gente deu parabéns pra alguém no aniversário da pessoa. E o Rudá reclamou que no aniversário dele não deram parabéns. Foi uma coisa assim, não foi, Luciano? Foi, foi. E o gente tinha passado o de aniversário dele. A gente começou a dar parabéns todo dia pra ele. Então, ele começou a ficar puto que a gente tava dando parabéns todo dia pra ele. Inclusive, a gente fez até um acordo informal ali. Eu fiz com o Cleiton. A gente lembrar o dia do aniversário do Rudá e não dar parabéns no dia do aniversário dele. Daí todos os dias do Exceto aniversário real dele. é um bagulho que ficou, que tipo assim, foi escalando. Aí você tem uns áudios muito loucos do Rudá, que dele. dele xingando que o, o Zé Alberto quebrou o negócio do carro dele, que sei lá o que mandou mensagem pra ele, que o outro ligou, mandou rola, e aí por diante aí é um negócio que. Vai escalando aí de nível e de, de potencialização. Eu lembro também que tem uma piada interna do Papo de Louco lá do grupo dos padrinhos nosso lá, que é a da, do, do Cu, né? Também. A do Cu também. O do Cu é um clássico, né? Uma, uma história... Eu tenho salvo os prints do Cu, inclusive. Não... Do cu, especificamente. Da conversa <risos>
2: do cu. É, mas acho que o cu, claro. é, o cu, inclusive, <risos> Já foi o episódio, contado né? aqui. Né? Já virou tema. Não, foi contado. Mas é um, é um
1: bagulho que é, é pra quem tá, quem tava lá... Quem, assim, é isso que é foda, a piada interna. Quem não estava lá e quem é, ouve a explicação da piada interna... Não tem todo o sentimento envolvido de quem sim, tava lá no dia, entendeu? E, e Essa isso é que é o foda,
2: é Isso que é o perigo. Porque, às vezes, a gente tem uma piada interna... Que pra gente, pra quem viveu, é muito engraçada. É tipo, uma situação assim, nossa. Aí você fala absurdo. Pro outro. Aí, é tipo, cagou, né? Que bosta, né? Gente? É porque você não é fã de Manoar. Se você for fã de
0: Manoar, essa é uma, essa é uma piada interna no meio do Thiago, tá vendo? Aí ah, eu <risos> vendo? de bolinho, mano. Puta, cara, eu vou explicar. Tem, tinha um, um vídeo daquele Tadeu lá, que era um cara que era produtor, não é produtor musical. Você ah, tá?
1: aquele que tem a barbinha estreia.
0: Isso, chato pra caralho. Jurado Raul Gil. É, chato pra caralho. Aí ele foi num evento de, ou era show do Manoar, ou era um evento que tinha um monte de fã do Manoar, sei lá que era. E aí ele foi lá conversar e tinha um maluco lá que começou a, a conversar com ele, falar que o Manoor era foda, não sei o que. Ele, não, Manoel, é chato. Ele não é porque você não conhece o Manoar. Que você não... E o cara foi se exaltando. Você não conhece o Manor? Aí começou a xingar ele, não sei o que. Então quando a gente faz algumas piadas internas, às vezes eu e o Thiago Sacramento, às vezes, mandando no grupo, não é, porque você não conhece o Manor. Ou manda um pro outro, é porque você não conhece o E aí é, é, é o sinônimo de tipo, você não entendeu a piada interna, que você não conhece o manual.
1: Então, é, é esse que é o bagulho, entendeu? E esse é o perigo da piada interna, que é ela começar a não ter graça fora do ambiente interno seu, né? Ou existe uma coisa contrária, que é aquela piada interna que não pode vazar, né? É, tem, essa tem essa também. Existem piadas internas que não podem sair <risos> daquele ambiente, né? Não na empresa se é uma dessa. das mais, né? Pô, Já, acho que todo mundo que tem no trabalho empresa vai ter uma
2: piada ou duas, duas no mínimo, né?
0: Se você quer ficar desconcertado, é primeiro de, de, de trabalho, a hora que você vai sentar com a equipe, um monte de piada interna, você não sabe quem é quem, você não sabe os caras que estão tá fazendo piada interna, é seu chefe.
2: Por exemplo, na minha equipe, a gente tem uma piada interna que... Essa piada interna pode vazar, faz sentido, mas só quem viveu, e acho que nem quem viveu lembra ainda, né? Que é a piada da Tulipa Roxa Sempre que a gente recebe um e-mail Eu falo, esse e-mail é pior que a Tulipa Roxa? É outra Tulipa Roxa? Eu sempre pergunto Que lá no, no trabalho a gente tinha um, uma parte Que a gente colocava que era o Prints Gallery Que sempre a gente recebia uma foto de cliente Com, sei lá, uma mulher pelada na, na, no fundo No wallpaper no, no O cara tava discutindo com a mulher no Messenger Aí ele mandava foto, né? Um print da tela Ou o cara tirava foto aí no, né, no reflexo Dava pra ver a, o cara com a camisa Com aquelas tetonas caídas de fora e tal, né? Então tem muito difícil Disso. A gente tem muitas dessas galerias aí, né? Muitas imagens, muitas pastas, assim. Mas tem uma que foi um dia que a gente recebeu um e-mail de um cliente... Que ele começou... Era uma piada, né? Ali no e-mail, sobre uma tal de tulipa roxa lá... Que, resumidamente, era o cara fazer o ato sexual com a mulher... Até a parada virar uma tulipa roxa. Uma flor roxa pra fora, fodida. E a gente recebeu esse e-mail... No, no nosso e-mail do trabalho, o cara mandou esse e-mail com cópia pra, tipo, mais de 200 pessoas... E, cara, a gente começou a receber a cópia de tudo... Porque se a piada é sozinha, não é só besteirente, engraçadinha, né? Dava pra rir. Mas, cara, a repercussão disso, que era gerente, era, era cliente, que é cliente nosso também... Do cara metem, xingando o cara um monte, e o cara, falando, Não, mas é vírus, eu não sei o que, não sei o que lá... Depois o cara admitiu que ele foi mandar, e ele mandou errado... É que nem no, no, no The Office... Que ele vai mandar... Tem um episódio do The Office que o, o Michael, ele tira a foto da lá, da gerente dele lá que tá nu, semi-nua, né, na Jamaica, e ele vai mandar pra um cara que chama Todd Packer, P-A-C-K-E-R, Packer, e ele manda pra Packaging, né, que seria uhum. a área inteira de embalagem, né, de, de, de depósito, né, e os caras saem, né, dando for, né, encaminhando pra todo mundo. Esse cara, ele fez o contrário, ele mesmo, tipo, encaminhou pra todo mundo, e aí, tipo, ele começou a receber a represália. Então, tipo, o e-mail em si é muito bizarro, muito mesmo, assim, é absurdamente bizarro, mas quem viu a, a correr que girou depois disso, nunca mais pensou em mandar qualquer e-mail pessoal do meio da empresa. Porque se sai uma tulipa roxa dali, cara, é de... o cara foi demitido, certeza, a gente tem certeza.
1: Não, e essas piadas internas de serviço são as mais perigosas, né, porque elas geralmente envolvem superiores, né, ah, você sim. geralmente bola alguma coisa pra falar de um superior, alguma coisa do tipo. A gente tinha uma na empresa que eu trabalhava lá, que era o Tudão, né, tinha o Tudão. Tudão, o que, que é o Tudão? Tudão é o cara que ele faz tudo, né, então... Tipo, o cara é, não é nega nada Então a gente brincava que tinha um cara lá Que era o engenheiro tudão O cara era o engenheiro e ele respondia por tudo Porque ele era puxa saco, né Aí uma vez Eu peguei e mandei um fala tudão Pra ele, ele falou, oi? Eu falei, não. Eu falei, Diegão. Eu falei, não, você falou <risos> tudão. Falei, não. Eu falei, Diegão. Eu falei, você tá louco? Você... Ah, tá, não, entendi errado. Ele falou, ah, não. Aí outra que tem também, essa aqui, eu, deixa eu pensar se eu posso falar. Não, eu posso falar sim. É, foda, porque é do, emprego, é do emprego atual. Tem uma pessoa no emprego atual que ela tem uma voz muito peculiar. Mas muito peculiar assim. E eu consigo imitar com perfeição a voz dela. Então, toda vez que... Essa pessoa... Eu vou falar alguma coisa que Essa pessoa falou, eu... 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 É tipo a voz falo, da Ana Maria faz... Braga, né? Oi, bom dia, lourinho. Luciano, ela fala assim, essa pessoa... Então, toda vez que eu vou falar uma frase que ela falou pra mim, alguma coisa que ela pediu... Tipo assim, ô, é, oh, a fulana pediu pra fazer uma limpeza no e-mail dela, por exemplo. Aí eu falo assim, ô, oh, Luciano, consegue fazer uma limpeza no meu e-mail? Automaticamente a pessoa sabe que eu tô falando... Que é, quem pediu, entendeu? Então eu imito a pessoa. Até que um dia, vamos falar que ela se chama... Renata. Renata, Renata me ligou. Renata. Ligou no, na sala. Outra pessoa atendeu, ela falou... Queria falar com o Luiz. eu falei. Daí fala, Luiz. Renata quer falar com você. Automaticamente a palavra Renata veio na minha cabeça. E eu atendi o telefone e falei. Alô. <risos> Imitando <risos> ela. <risos> <risos> Só que eu fiquei tão, tipo, em choque Que eu comecei a rir em silêncio Sabe quando você começa a rir sozinho? Todo mundo da sala virou a cabeça pra mim, assim Tipo, caralho, você, você é louco? Tipo, <risos> que eu peguei e falei Alô, aí tipo, eu comecei Sabe quando você começa a rir, tipo é. Rir com tilt, rir no mudo? Eu comecei a rir no mudo Eu nem sei que porra que ela falou mas Ela foi falando, eu, uh -huh, uh -huh, e eu falei Caralho, eu imitei a Renata pra Renata, velho Eu falei, puta que me pariu, E Foi tão automático, que quando falou o nome dela Falou, tipo, a ah, Renata Eu falei, alô então, tipo, caralho, velho. Tipo, foi muito e virou piada interna. Que toda vez que ela liga na sala, já começa todo mundo a dar risada. Falou, é a Renata. <risos> tipo, pra ver se eu não fazer uma tua vaza
0: que nem essa. Eu lembro muito dessas coisas no meu primeiro emprego. Primeiro emprego, é sempre uma, uma memória pra, pra vida da, do cidadão, porque é Uma aventura, né? é Uma aventura. Você chega num ambiente, Isso. nossa, você sai do, do seio familiar e é levado pra mamar na teta é da mamãe É a maldade, primeira quest né? da vida, né? É, é, a sua primeira quest, né? É onde você começa sua jornada de herói. E eu lembro que tinha várias piadas, meu, e tinha uma, porra, o, o, o diretor da área que eu trabalhava, ele tinha pólipo nasal, e aí, tipo, ele era meio fã, o cara, e a galera imitava ele. Ele tinha a voz mais ou menos assim, daí ele vinha falando, meu cara, chama o de meu caro. E às vezes ele pedia relatório pra gente e ele chegava pra gente e falava olha, eu preciso que você faça o, o cálculo e, e faça o, o, a prorata de um bilhão. Só que você não entendia se ele tava falando um milhão ou um bilhão. Aí ele saia da sala a galera é o um bilhão ou bilhão? Não, é o um bilhão. É um o bilhão, é um bilhão ou é o um bilhão? Não, é o um bilhão, meu cara. É o um bilhão ou é um bilhão? Não, é o um bilhão. E a gente ficava nesse loop infinito. <risos> e, não e um dia a gente fez uma festa de fim de ano e aí tava... a gente foi numa pizzaria aí pegou uma mesa pra todo mundo, a empresa era pequena tinha uns 20 funcionários na época, tava começando a crescer tinha um cara que imitava o, o diretor, que na época chamava Fábio, né? Aí o cara que imitava ele era o, o Will. Aí o pessoal, ah, o Will sabe te imitar, Fá, o Fábio, falou pra ele. Ah, você sabe imitar, cara? Meu cara, imita então. E, tipo, só que ele ia levar na, na brincadeira. Aí o, o Will levantou pra imitar ele, aí ele, oh, meu cara... O moleque começou a ficar branco, ficar branco, ficar branco. ele, meu cara... Ele desmaiou na mesa. Acho que deu um choque, tá ligado? E, caralho, mano, pega água, pega... Tipo, porque ele... O moleque colocou numa situação em constrangimento. Né, de imitar o próprio chefe na cara do chefe a pedido do próprio chefe, ele não sabia se ele imitava, se ele limitava, aí ele levantou e tipo, apagou na mesa. Eu, Caralho, mano. Aí depois jogaram água nele assim, aí ele acordou. Aí, Will, você tá bem? Você tá bem? Ele deu tô, meu cara, fica tranquilo. Voltou imitando. Caralho, desligou Ai. o maluco. <risos> a hora que ele ligou, ele tava no mesmo modo, tá ligado? Quando você o cara, desliga. O cara rebutou, né? Quando você desliga o computador e você liga, ele tá com a tipo Deseja ou manter as janelas abertas, acho que ele fez a mesma coisa.
1: Restaurou as abas. É, restaurou
0: todas as abas. Aí, Oi, meu carnal, tô tudo bem. Tá tudo tranquilo.
1: <risos> não, mas essa porra de pedra interna, quando a gente tem coisa que não pode vazar, é, é geralmente é que, é onde dá merda, entendeu? Porque é um negócio tão. É um detalhe tão tão íntimo, assim, que às vezes mesmo se vazar, ninguém vai entender, entendeu? Tem esse detalhe também às vezes. Mas tem um negócio às vezes que é tão é tão explícito, né? Que se vazar, fodeu, uhum. entendeu? É, e às vezes tem aquele bagulho que é assim, né? Piada interna é todo mundo sabe menos você. E você tá sendo zoado em tempo real e também não sabe, né? Tem esse bagulho também. É, às vezes você um tá cara, fazendo a piada exemplo, e é com você a piada. Isso. Tem um cara que eu conheço, por exemplo, lá do serviço que o cara, ele paga de machão e tudo mais, mas o pessoal fala que, que essa águia é Barbie Butterfly. Era uma coisa assim que eu falava. Fala, vai, ah, se maluco, isso aí é Barbie Butterfly, entendeu? Tipo assim, daí o cara, o cara começava a falar as coisas, sabe quando o cara tá falando, tipo assim, uma coisa muito hétero, tá todo mundo, uh -huh, uh -huh", tipo, não, não acredito em você, então tem esse bagulho, entendeu? Do, do, do negócio virar piada, até mesmo sem você saber, você é piada e você não sabe, entendeu? Eu tenho muito medo disso às vezes. É. De ser uma piada em alguma coisa <risos> e não saber.
2: Cara, pra você ter uma noção, é esse negócio de você é uma piada e não sabe, né? Tem um, novamente, eu não vou citar o nome, tem um Voldemort, a gente fala que quando é assim aos é Voldemort. Tem um Voldemort num grupo de board game que eu acompanho, que ele tem mania de dar, fazer reviews de jogos, né? Ele faz uma resenha ali, ele, ele dá a opinião dele super cheio de coisas, os textos e tal, e a gente descobriu que muitos dos jogos ele nunca jogou. Caraca. Então o que ele faz? Ele lê sobre o jogo, ele assiste vídeo e tal, e ele cria uma opinião baseada na opinião dos outros. É tipo e aí... o Seu
0: Mundinho do Chaves, né? Ele cria um bagulho na cabeça dele, do, do Chapolin lá, o Seu Ele vive essa realidade.
2: Não, e o mais forte que tem as pessoas que não conhecem. Ele acreditam na opinião dele e tal, né? Só que a gente sabe que é um monte de coisa disso. É fake, né? Ele é muito fake. Tem, tem jogo que ele nunca jogou que ele opina assim. Você fala, caralho, né? O cara tá falando e tal, mas ele nunca jogou o jogo. E aí, assim, eu lá no Gambiarra, todo primeiro de abril, eu tenho uma missão que é fazer um episódio pior que o outro. O primeiro episódio foi uma piada interna, porque a galera tava lá no, num fórum lá, falando que ah, mas o cara que recebe jogo, ele não pode dar, fazer review com opinião, não sei o quê. E aí <risos> Eu fiz um episódio Que foi 100% neutro A gente não podia dar opinião A gente não podia dar adjetivo Não podia usar advérbio A gente montou uma pauta Nossa, E a Carol
0: esse episódio é maravilhoso, cara
2: E a gente não falou nada E aí, beleza Aí eu fiz o primeiro episódio Só que aí, nesse, nesse ano Eu falei, não, eu vou zoar o maluco do review do review, né? E aí eu fiz um review do review. O que que é o review do review? Eu peguei vídeos de amigos meus e eu fiz uma resenha do vídeo do cara. Então, tipo, eu falava, tipo, peguei o um vídeo e falava assim, ó, ah, baseado no vídeo de fulano, eu acho que o jogo é assim, o jogo é tal, não sei o quê. pedi para um brother meu fazer um você review. fez o um TCC. Cara, foi, ó, um cara, pra você ter uma noção,
1: Baseado ele, e fulano é tchau.
2: <risos> ele fez review do nosso review do sem review que é aquele lá do ano passado e teve um outro cara que fez o review do manual o cara leu o manual nunca tinha jogado o jogo ele começou a dar fazer a resenha dele do jogo e aí no dia né na semana tal a galera comentando nos grupos inclusive nesse grupo específico e esse cara comentou ele não entendeu que episódio era para ele tipo ele deu risada <risos> tal ele comentou do episódio é essa galera que faz review de review e ele mesmo é o mestre ele é o mestre em fazer review de review e o cara não entendeu o quanto a gente acha idiota isso porque tipo assim a gente faz um puta de um trabalho, de jogar um monte de vezes, de fazer um todo um estudo no jogo, Comprar poder falar... um
0: jogo que é caro pra cacete, né?
2: Que é caro pra caralho, aí o cara chega e você tá dando a sua opinião embasada no que você viveu com a sua experiência, e ele começa a rebater sem ter jogado o jogo, é tipo é ridículo isso, dá raiva. Hoje em dia eu nem entro nessas discussões pra não morder bait desse cara, né? Mas tem Mas, hater mano, de, de jogo é de tabuleiro?
0: Tosco, tipo, a galera sai no pau, assim?
2: Sa oh, hater de vixe, tudo, Luciano. É, é. Olha, tenho uma, uma outra piada interna que é sobre podcasts, né? Essa é uma piada recente, tem um cara famoso que ele fez um vídeo falando sobre criação de conteúdo, e tem uma parte que ele fala assim, é porque você tem que saber o algoritmo da, das redes sociais, porque você começa com o com Facebook, com o TikTok, com o com o e com não sei o que, com Pinterest, sem contar um possível podcast. Aí virou piada, porque o cara falou até Pinterest, que é uma rede social que ninguém usa, você só vê foto no Google, e ele meteu um, sem contar, com um possível o podcast, ou seja, o podcast tá pior que Kwai, tá pior que, que Clubhouse que Pintos, aí, cara, aí virou zoeira porque já tem um grupo nosso lá que a galera fica zoando, toda vez que vai falar de podcast alguém me marca, é, porque pode que, e sem contar o podcast, podcast não, né, não serve, né podcast nem é mídia, e aquela alopração, mas essa daí agora eu falei que eu vou fazer até uma camiseta, sem contar podcast, né, tipo, porque, cara é muito insano, e é uma piada interna que, tipo, só tem graça pra quem viu e pra quem entendeu, que tipo o cara meio que, tipo, deu assim, sabe nossa, mas o cara falou de todas as mídias sociais e desprezou a nossa mídia maravilhosa o que, que você tá ouvindo, que é a porra do podcast.
1: Só quem viveu sabe. Até aí fechando nessa parada do que a gente tá falando de piada interna e tudo mais. A gente tem mais alguma piada interna aqui do Papo de Louro que a gente não explanou pro pessoal até hoje ainda? Ou tem um bagulho muito, muito underground, será? Cara, tem, Nem, tem, que tem, não, né?
0: não tem uma que eu vi esses dias, cara, que tava rolando uma polêmica de uma notícia do João do, do Carnaval que o cara tava falando assim, não era do João era da Global News, eu acho, ele tava falando a respeito do Carnaval e aí ele ah, não, que teve a festa, não sei o que, morreu uma pessoa, mas também é, tivemos não sei quantos foliões na rua, não sei o que, na hora me, me veio aquela frase do Tiago que ele falou no podcast do, do dia do meu aniversário lá. Tivemos um óbito, mas nada que vinha desabrilhantar o evento, cara. Tá o evento, é. Essa aí também é uma clássica. Essa é a clássica. Foi, caralho. Desenterrou, literalmente, o, o meme, né?
1: Lembrei de uma, uma outra parada também que, que a gente tem aqui, às vezes, uma, uma piada interna, que não é nem a piada também. Tem um apelido interno também, né? Que a gente até falou no começo ali. Mas é o Pindola de Borboleta, né? Porra, Pindola de Borboleta. A gente chama o Diogo Rosa de Pindola de Borboleta, mas a gente nunca explicou o porquê, né? Tipo, o motivo disso, né? Que eu, eu acho que fui eu que fiz essa porra Não lembro, acho que fui eu Que tinha um áudio que tava rolando no Whatsapp Que você mandava foto de alguém ali E mandava esse áudio em seguida E esse áudio era elogiando a foto da pessoa uhum. Aí o áudio era, ai que lindo, que deus egípcio Um sei lá o que, um sei lá o que, sei lá o que Um pindola de borboleta E eu fiz com a foto do Diogo Peguei a foto do Diogo, mandei foto lá no de grupo perfil, e mandei né? o áudio
0: É porque o Diogo ele também Isso. trabalhou de modelo um tempo Então ele tem umas fotos de book E <risos> a gente fica zoando ele por causa disso não,
1: Aquela foto do lenhador parrudo agora do Diogo <risos>
0: essa é a
1: nova tendência do verão.
0: Eu faria um boneco do comando em ação com aquela cara ali, fazer uma caixa de Pô, boneco.
1: Parece o Falcon todo distorcido. <risos> e, o, e o Diogo tá com uma senhora teta também, que pelo amor de é, Deus, mas tem esse teta. detalhe também que a gente não pode... Mas aí teve essa parada do Pindola de Borboleta, né, que a gente chama o nosso queridíssimo Diogo Rosa de Pindola de Borboleta por conta de uma parada nada a ver, tipo, uma vez na vida a gente mandou e ficou o apelido dele como Pindola, e outro também, que é o do Big John também, né?
0: Big John Saramago. Big John
1: Saramago. Que, você não tava nem aqui, né, Gusta ainda, né? Não, não tava. Não? tava. A gente explicou pra você essa história também
2: ou não? Também não. O, o, também o também, John, né,
0: ele é um dos ouvintes que mais mandou e-mail pra gente. Inclusive ele mandou e-mail Jonathan Menezes. Jonathan Menezes. Ele mandou, eu acho que desde os primeiros episódios. Né? Ele, aliás, mandou e-mail muito grande aqui pra gente sobre é, os jogos Souls-like, que a gente vai voltar a ler os e-mails assim, que terminar o nosso Quem Quer Ser Um PDL. Vai ter meio para pra caramba pra ler. E aí os e-mails dele no começo não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada. Porque, sabe o que eu acho? Eu acho que ele colocava aquele modo de digitar por fala. Quando você... Que <risos> tem Funciona no WhatsApp, Sei, por exemplo. pode crer. Ele não põe ponto, não põe vírgula, não põe nada, mas você fala, ele vai escrevendo. Então eu acho que ele mandava os e-mails desse jeito. E aí vinha, tipo, pá, sem ponto, sem vírgula. Caralho, mano, parece o Saramago escrevendo, que não dá pra entender nada. E aí virou o Big John Saramago, né? Big John Saramago, que era aparecer
1: o José Saramago escrevendo, é. sem pontuação nenhuma, aquela porra. Aí começou a parar: caralho, cara, porra, o e-mail do maluco, parece o e-mail do Saramago, parece o, o Big John Saramago, essa porra aqui. Ficou Big John Saramago. E se você hoje, você que tá no grupo lá dos ouvintes, Lá. Você tá, você tá no mesmo ambiente que Big John. Se você for lá olhar o perfil do Big John, lá, o contato dele, está lá. Big, Big John, John Saramago. Saramago. Ele colocou, ele adotou o Saramago como o nome de guerra dele.
0: E ele tá participando do nosso reality show, então torçam por ele. Isso aí, Big John Saramago, é. nosso farmacêutico favorito do Brasil. Quem precisa de uns toques. Nosso com... amigo do Juarez da é outra Quem precisa de uns toques com as bombas isso aqui, curte a academia. Já criando um comércio ilegal no podcast. <risos>
2: Ah, mas é um bom negócio aí, ó. Agora, é, é que nem quando a gente pega piada interna, que é uma piada interna de uma série, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele só fala em vocabulário do Chaves do Chapolin. Ah. Tem até coisas que, assim, hoje, até hoje eu não entendi. E eu maratonei o, o Chapolin o Chaves... Pra entender todas as... Porque ele que só usa referência do Chaves Chapolin. Tem algumas coisas que ele põe de outros filmes, tipo, sei lá... É uns filmes bem B, assim, né? Tipo... Por exemplo. Esse é o um filme que ele usa piada o tempo todo. Ou, tipo, Tijolo Não Revida. Sabe essas paradas? Uhum. É só referência dos anos 90. Agora, do Chaves do Chapolin é absurdo. Eu,
0: eu já entrei nesse loop do Chaves do Chapolin. Eu consegui sair, mas tinha uma época que eu só fazia referências do Chaves do Chapolin também.
2: Então, o problema é quando você entra no loop do The Office, né? Porque aqui em casa... Hum. A gente assiste muito The Office, então, tipo, foi o que ela disse é vocabulário diário. Hoje, eu tava numa reunião e eu mandei um foi o que ela disse sem querer. Olha que o nível é do negócio, eu tava numa conferência tava fazendo um teste de sistema com uma galera, e aí eu não lembro o que alguém falou que eu mandei, foi o que ela disse. Aí, tipo, ficou os caras meio assim, sem entender... <risos>
0: Eu tava assim com, <risos> com o Brooklyn Nine-Nine, eu tava comprando toneladas de iogurte por causa do, do sargento lá do Brooklyn nine né? é, é, do Júlio. que é. só come iogurte no, na série.
2: Não, é, é o famoso impacto cultural, né? Tipo, tô chegando com os refri. Eu abri hoje, antes de entrar no podcast, eu cheguei mandando um tô chegando com os refri, que é um tweet do Neymar. Foi a única coisa que o Neymar fez de bom na vida foi meter essa <risos> frase, só. Até o meter, que a gente tem falado muito, é por causa do caralho lá do Casimiro, que eu nem assisto o Casimiro, não acompanha o Casimiro, meteu essa? mas o meteu essa ficou, tipo, porque meus amigos ficam falando meteu essa, né, aí eu acabei pegando essa mania de me colocar o meteu no meio das frases, velho. Porra,
1: tipo... e eu tô com uma outra do Casimiro que é o Aceitas, Aceitas Pix? <risos> é, tem um vídeo que ele fala que ele foi num lugar comprar lugar um alterno e o cartão dele não passava e ele virou pra mulher e falou, Aceitas Pix? Porque ele não tinha dinheiro pra pagar. É muito e terudito, aí, quando né? eu vou... Tem
0: que falar com um português galego é, então, pra comprar um Mas é
1: quando eu vou comprar alguma coisa e eu quero Pagar no Pix, eu mando um. Aceitas Pix? Tipo, tem até figurinha pra essa porra já. Aceita as Pix? Tipo, eu vou comprar numa loja. Tipo, tem desconto? Aceitas Pix? Aceita
2: Não, as PIX? A, aqui a gente fica falando quando o cara pede crédito fala assim: crédito ou débito? Aí começa, crédito. Crédito ou crédito. Crédito. ou Então, bobeira, né? Também YouTube, né? Porta dos fundos uhum. que a gente assiste há nove anos ou dez anos, sei lá. Isso Não. é um negócio louco, né? Eu e a Carol, a gente assiste Porta dos Fundos toda semana, no dia que sai, desde que o canal começou. No meu histórico do YouTube, você vai achar. Todos os vídeos do Porta dos Fundos, mas é 100%. Tudo, tudo que saiu do Porto dos Fundos, a gente já assistiu. É insano o negócio. E às vezes é uns vídeos bem bosta, mas teve, tem alguns, tipo, pelos idosos. Puta, é uma piada é interna aqui é pelos em casa. Idosos, né? Pelos é idosos, é uso, tipo...
0: <risos> É pelos idosos. Que é o um
2: vídeo lá do que o Fábio Porchat faz, né, que ele é um deputado, é. tal, ele começa a falar, não sei o quê, eu vou fazer pelos idosos, ele começa a rachar o bico, cara, esse vídeo é muito bom. Acho que o começo do Porta dos Fundos era era genial. Ele teve um período meio zoado e agora ele tem vídeos bons, vídeos ruins, né? Tipo tem o do Sudestino recentemente que foi muito foda, mas enfim. Eu lembro de
0: um que eu ria muito, que era o do, do, do cara na delegacia lá. E aí ele começava a fazer tipo, igual aquele jornal Meias Palavras, que era entrevistando vários malucos bêbados. Aí falava assim: Aí ele começava a entrevistar o um maluco e falou: Você tá aqui por quê? Porque roubaram sua mochila Não, não, só tô passando aqui. Não, mas, mas passou por quê? Porque te roubaram? Aí te bateram? Né? Não, não, só tô passando aqui. E tipo, ele queria enquadrar o cara na, na, na matéria, só que o cara tava só de passagem. E queria colocar ele como um, um ladrão, alguma coisa. Não, não, tô só passando. Mas você foi preso por quê? Quanto, quanto tempo você foi preso? Porque era uma época que eu acompanhava muitos Vídeos de, de bêbados O meu primeiro emprego, eu trabalhei junto com meu irmão, na mesma empresa que ele E a gente assistia muito desses vídeos e, e passava O dia inteiro falando dessas coisas, às vezes ele tava andando numa rua E tipo, sei lá, caiu um cisco no olho A gente não é, porque tem uma predazinha mais ou menos Desse tamanho, assim, no meu olho. porque essa era uma fala de um guarda aqui. Do lado de Caruaru Que o maluco tá com uma pedra, tá tava um tijolo na, No carro dele, alguma coisa assim Ele falou que o cidadão pegou uma predazinha mais ou menos desse tamanho e, Tipo, ele mostrava o tamanho da pedra assim Tudo pra gente era uma predazinha mais ou menos desse tamanho Então era o Silveira, esse vídeo desse bêbado do Daddy e do Silveira. Ele tava no chão lá, aí o cara. É aquele que fala, tá uma cachaça, caralho. Não sei se vocês já viram. Ah, tá ligado, tá ligado? Agora ligar, é. Aí, tipo, tem uma hora que ele fala, você não me tire de tento, vice. E a gente tinha esse meme também. Quando não um ficava zoando um o outro, a gente começava, Você não me tira de tento, vice. Qual desse vídeo? É várias piadas que você vai absorvendo, né? Então, de vídeo assim também, por exemplo, eu tenho o
1: do 20 reais. 20 reais. Né? Que é o da. da acho que essa é manta é. que o cara pagou, pegou a travesti e não pagou. Então, eu... às vezes eu vou. Vai dar alguma coisa, mas ali ele fala, quanto é que ficou? Eu falei, é 20 reais, entendeu? Tipo, com essa entonação. Quem não conhece vai achar que eu sou um viado. Quem conhece sabe que eu sou um viado. Mas um viado com cultura, entendeu? Exatamente. Acho que esse é,
0: essa é
2: a <risos> mensagem. É que nem o Pederneiras, né? Do aquele maluco lá que Essas mais toma un... choque na uva lá. <risos> <risos> é. Esqueci o nome. Eu nem lembro o nome dele mais. Eu só sei que, tipo, às vezes a gente do nada assim... Ai, ai! Toda hora, assim. Ou, ou então, o Senhora, né? Senhora, senhora. Quando um começa a correr na frente do outro, assim. Aí um fica atrás. Senhora, senhora. Do vídeo da moleque do serviço público uhum. lá. Que ela vai ser entrevistada. Os caras ficam, senhora, senhora. Agora Não tem mais o, a, o, o mais novo aí, ou uma mão no volante, todo no carinho, Puta, né? Isso é Esse é aí clássico. também é. agora vai se tornar um Mas clássico. O melhor
1: de todos, no final de todos, o Gusta. Você é
0: <risos> Quero ver mais? Acesse patriloto.com ou assine o nosso podcast.